0: Hoy tenemos una plática bien interesante. En lo personal es una plática eh, que me emociona mucho tener en el programa porque eh, la persona que está enfrente de mí no es nada más alguien que admire porque conozco su historia, este, sino que aparte quiero, estimo, he aprendido muchísimo de él a lo largo del tiempo en el que lo conozco, no solamente de este medio, sino eh, muchas reflexiones eh, sobre, las que, sobre las que él platica cuando, cuando tenemos la oportunidad de estar eh, ...frente a frente y platicando... Y, ...y me parece increíble que el día de hoy... ...nos pueda compartir su historia... ...que pueda platicar con nosotros... ...es una historia de lucha, de perseverancia... ...de valentía, de, de pasión... <risa> este, ...Carlos Guerrero, Warrior... ...¿cómo estás? ¿Qué pasa Checo? Pues, Gracias un, por un estar gusto aquí. Para mí me siento tanto extraño... ...porque normalmente nosotros
1: platicamos... ...en eh, sí, sí. fachas, en pijama... <risa> eh, ...en épocas navideñas... ...en la sala de tu casa... Sí, sí, sí. ...con tu mamá, con tu hermana con una absoluta informalidad. Y tengo muchos años de conocerte y, y la admiración es de aquí también hacia ti. O sea que no, está parejito.
0: No, muchas gracias. Está la parejito. verdad es que, este, aparte, eh, una, una cosa que, 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 que yo admiro mucho de ti es el compromiso que tienes con lo que haces. Y ese compromiso, pues muchas veces, muchas veces sí viene del profesionalismo, pero también viene de unas ganas de, 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 de hacer... Eh, lo que haces, ¿no? Este, de, 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 Se podría hasta reflejar un agradecimiento a la vida por lo, que, por lo que haces. Así que platícame cómo empiezas. Normalmente yo sé que has hecho miles de entrevistas, eh, este, has contado tu historia cientos de veces. Aquí se trata de desglosar un poquito más la parte humana, ¿no? Para encontrar puntos de, de conexión con nosotros, los que estamos como buscando, buscando cosas. Así que platícame por qué empiezas en esta aventura, cómo empiezas, este, antes de, hasta antes de TV Azteca, ¿no? ¿Cómo empiezas a perseguir esta carrera de periodismo deportivo?
1: Yo no sé si, por alguna extraña razón, desde muy niño siempre tenía el afán o, o siempre tuve muy marcado el querer ganarle al resto de las personas, hasta en cosas muy, eh, pues sin ningún significado, ¿no? O sea, te, lo, te pongo el ejemplo. Me gustaba ser el primero en bañarme, o sea, bañarme antes que mi hermano para ir a la escuela. Entonces me gustaba pararme antes que él para yo poder ser el primero y poder decir, estuve listo primero, ¿sabes? Okay. Siempre como Ajá. que tenía este, estas ganas de, de ser yo primero o el primero antes que el, que el resto. Y, y muy niño o 10 años, pues de pronto me gustaba ya también trascender en, en, o buscando recuperar una parte perdida que yo nunca logré que era ganar en competencias deportivas. Yo siempre fui muy malo en los deportes, muy, okay. muy malo. Por diversas razones. Fui muy enfermizo, siempre está enfermo. Eh, mi hermano, por ejemplo, era muy bueno para el deporte. Okay. O sea, completamente distinto. Mi hermano jugaba fútbol americano, jugaba fútbol muy bien. Lo que le pusieran era muy bueno y a mí lo que me pusieran yo era muy malo. Okay. Entonces yo no sé si, si, si busqué compensar esta parte en donde yo nunca ganaba nada con la parte del compromiso, disciplina, siempre fui muy disciplinado. Yo tenía fiebre, iba a la escuela... Estaba enfermo del estómago, iba a la escuela, yo no quería faltar, no porque me obligaran, sino porque yo decía, no, yo quiero ir a la escuela, yo no quiero faltar un solo día. A mi papá algún día le dije, yo voy a ganar la medalla de excelencia en primero de primaria, y la gané, la medalla de excelencia. Al final tengo una foto ahí con él donde me está colocando la medalla, eh, primero, segundo de primaria. O sea, me gustaba esta parte. Yo no podía competir desde, la otra, desde el otro factor, del otro aspecto deportivo, y, y, y buscaba compensarlo a través de mis calificaciones, a través de los estudios. Y, y esto era una cuestión yo creo que involuntaria. O sea, ahorita que lo pienso, pues tenía seis años, cinco años, pues a lo mejor no, no lo haces tan... este, pues No lo haces como, como pensándolo, así. Yo, yo quiero... O sea, se da de manera natural. Quiero pensar, ¿no? O sea, quizá involuntariamente así me fui forjando y siempre me gustaba ser el primero, siempre me gustaba estar en el cuadro de honor, siempre me gustaba ser de la escolta, siempre quería llevar los cuadernos perfectamente bien escritos, con buena letra... Ese era yo. Entonces, creo que eso me ayudó mucho para cuando llego a la juventud, también mantenerme por ese ritmo, en esa ruta, en esa vía. Eh, en preparatoria fui becado, yo estuve en el TEC de Monterrey. Entonces, tenía que, que tener un buen promedio. Siempre, siempre me gustó estar vinculado a los primeros puestos. ¿no? O sea, Y creo que eso me ayudó mucho en lo que significa el compromiso. Al día de hoy, yo todo lo que hago, intento hacerlo con... con lo intento hacer bien, yo no sé si el producto o el resultado final sea el, el que la gente espera, pero al menos yo casi siempre me quedo con la satisfacción de, de haberlo dado todo, así me toque un partido que sé que lo van a ver cuatro personas, lo preparo con la misma pasión y de la misma forma como si fuera un partido donde van a ver millones de personas, o sea yo no, yo no hago menos una cosa que otra. A veces me podré quejar de la carga de trabajo, de cosas que se me vienen, quizá no quisiera hacerlas, y termino haciéndolas, y termino disfrutándolas, y termino aprovechándolas, y termino valorándolas. Porque tú no sabes si el de mañana habrá otra oportunidad más. Entonces, el compromiso es, es el común denominador de mi vida. Disciplina, compromiso.
0: Sí, claro. Yo A mí una de las cosas que siempre me doy cuenta de es esta exigencia, digo, nada más para platicárselo a la audiencia, esta exigencia que tienes por la buena ortografía, ¿no? Sí. Por la por la buena escritura, porque las cosas vayan vayan muy bien hechas, ¿no? Inclusive yo de repente he rebotado algún texto contigo de que, "Oye, Carlos, ¿cómo ves esto? ¿Lo ves bien? Cámbiale", y es literal hasta el más mínimo más mínimo detalle, ¿no? Y eso se nota no solamente en la ortografía, simplemente es un dato como ahí interesante. Pero lo veo, lo, lo ves en todos los aspectos de, de todo lo que haces. Entonces, una vez que estudias, ¿cómo empiezas a acercarte al periodismo deportivo? Porque entiendo que es iniciativa tuya, ¿no? El empezar a, a, a buscarlo, a, a, a salir, a buscar esto, lo otro. Este, ¿Cómo empiezas a acercarte a eso? Yo creo que
1: fue cuando me di cuenta que en preparatoria, no antes, mira, de, en secundaria, bueno, yo estaba en secundaria, quizá finales de primaria, principios de secundaria, 12 años, 13 años. Y jugaba a ser locutor de radio, yo quería ser locutor de radio. Y entonces yo tenía una grabadora de cassettes, evidentemente, y, y yo mismo mezclaba la música, ponía rec, ponía stop, y yo jugaba a ser locutor. Y creo que se llamaba Radio Guerrero mi estación, y, y el teléfono era el de casa, el que yo decía. Y entonces me gustaba escuchar mi voz cuando le ponía play a la grabación, y yo mismo jugaba a, a, a las complacencias, Uh -huh. Hacía las voces de los radioescuchas y decía, eh, quiero esta canción, quiero, eh, quiero que me pongas esta canción de tal este, grupo. Y yo mismo la buscaba, yo okay. mismo le ponía play y así lo íbamos manejando. O sea, jugaba a ser locutor y hacía las voces de los radioescuchas. Entonces, Sin necesariamente
0: fue enfocado a lo deportivo. ¿eh? No, no, ahí no, no, no era no. nada
1: deportivo todavía. Los deportes siempre me gustaron por, por mi hermano, por mi padre. Mi papá siempre me llevó al estadio. Cuando vivíamos todavía en la Ciudad de México, mis primeros partidos fueron en el Estebasteca para ir a ver a la América a un América muy poderoso. Vagamente tengo el recuerdo de ver a jugadores como Brailovski, como Echaniz. Eh, me tocó todavía una parte de Cristóbal Ortega, de Sague, por ejemplo. Y, y ese fue mi primer acercamiento con los estadios. Ahí creo que fue el primer clic y la forma en como me enamoré yo del fútbol, a través de los estadios. Okay. A mí los estadios me representan mucho, me mueven mucho a la fecha. Lo primero que hago cuando voy a una ciudad que no conozco es ir a conocer el, el estadio de la ciudad. Okay. Hace unos días estuvimos en, en Sevilla... Yo no conocía el Sánchez Pizjuán, no conocía Sevilla, evidentemente tú pues, tampoco conocía el Benito Villamarín donde juega el Betis y antes de irnos hicimos rápidamente el tour para poder pasar por, porque para mí los estadios viejos, nuevos, remodelados se me hacen algo imponente, me inspiran demasiado, me mueven demasiadas cosas internamente, me enchinan la piel. ¿Por qué? No lo ¿Qué? sé, Checo, no lo sé si es por, por la inmensidad, por lo que representa un estadio, por la cantidad de gente que puede ir a un inmueble para ver un equipo de fútbol, por la forma en cómo la gente se le entrega a un futbolista, cuando el futbolista no tiene ni la menor idea de que en la grada hay gente que ama que los ama, ¿sabes? O sea, hay gente claro. que se pelea por, por el fútbol y los jugadores ni se enteraron que se pelearon en la grada por el resultado. Entonces, son demasiadas las historias. Para mí los estadios son... Son libretas, son cuadernos, son libros, son páginas en blanco que se van llenando con, con el paso de los años. Entonces imagínate cuán eh, grandes son estos libros convertidos en estadios. ¿no? O sea, cuántas historias nos han escrito ahí. Y ese fue mi acercamiento. Eh, los estadios, el fútbol, yo sabía que no iba a trascender como deportista. Todavía en preparatoria intenté. Como no me juntaban para los partidos de fútbol, era el árbitro. Yo pude okay. haber sido árbitro. Okay. Me hubiera gustado ser árbitro. A veces lo pienso y digo, sí pude haber sido árbitro. Porque aparte creo que... que Quizá me ayudaría mi personalidad, no, de pronto un tanto seria para, para poner orden en la cancha. Me gustaba sí. impartir como que la justicia, pero nunca le di continuada ese aspecto y, y pitaba los partidos en el TEC. Eh, hasta que después incursión en los medios de rebote a través de un concurso en el TEC Monterrey, un concurso de, de, de inventos, Gano un tercer lugar... Llega la televisora local, Telecable del centro en Irapuato, nos invita al primer, segundo y tercer lugar. Llego ahí a Telecable para una entrevista en el noticiero, nos dice, los vamos a invitar al noticiero nocturno. Y me enamoré del, del set de televisión, siempre lo digo. Ahí sentí algo muy fuerte por dentro cuando vi una cámara. Una cámara, chico VHS, al centro del set. Un set de unicel, un escritorio, los dos conductores, un par de lámparas. Y así se hacía la televisión, estoy hablando de 1996, y eso me bastó para enamorarme. Acabando la entrevista, fui de inmediato a preguntar quién era el director de noticias para pedir una oportunidad de que me dejara ir a conocer el mundo de la televisión. Me dijo, sí, perfecto, vente a partir de mañana. Y al día siguiente yo era el primero en llegar a las instalaciones, o fui el primero, para, para empaparme del mundo de la televisión. Yo sabía que, que eso era lo mío. En ese instante, en el día de la entrevista, dije, la televisión es lo mío, los medios son lo mío.
0: Ya, como es el, 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 el primer día, o sea, el, el, el diálogo que tú tienes contigo mismo al momento de, de, de ir ese primer día a enfrentarte con, 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 la, con la televisión. ¿no? Me dieron oportunidad, o sea, decir, tú, yo siempre he creído
1: que si sí necesitas en la vida ese toque de fortuna. Sí, claro, Por supuesto que lo necesitas. Acá la gran diferencia es qué hacer cuando te cae ese destello de fortuna. ¿Qué hacer con él? Yo creo que en esta vida a todos les ha tocado un momento de fortuna. Pero no siempre sabemos qué hacer con la suerte. De acuerdo. ¿no? Yo, ¿qué hice? Quizá mi momento de fortuna fue el que me hayan invitado a través de un concurso de inventos a ese noticiero. O sea, ese fue el vínculo. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, 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 sí. Estaba como preestablecido todo. Sí, sí. Parecería un guión. Pero aproveché el hecho de que ese director me dio oportunidad el día siguiente de decir, vente, empápate, vete un día con los camarógrafos, vete un día con los reporteros, un día quédate con los editores, quédate con el productor, quédate con el ingeniero de audio. Y para mí fue lo máximo, chico, porque empecé a aprender de todo, muy rápido. Por eso amo la fotografía, porque me hice camarógrafo. Porque yo me iba a los partidos del llano de fútbol, de la LIFA, que se llama Liga Irapuatense de Fútbol, todos los sábados y domingos a grabar los partidos en, 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 en campos de tierra. Y fue un éxito rotundo porque nunca antes los futbolistas del Llano se habían visto en la, en la pantalla. ¿Por qué te cuento esto? Porque es cuando yo propongo, ya con un poco más de confianza y sí, pasados sí, sí. los meses a estos mismos directores, les dije, ¿por qué no hablamos de deportes? No, no, en el noticiero no hay una sección de deportes. No, pues es que no hay quien la haga. Le digo, yo la hago. Yo la hago. Ah, bueno, sí, podemos hablar, sí, de la América. Le dije, no, 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 o sea... No, no nos equivoquemos. Olvídense del América, el Cruz Azul, de los Pumas y del fútbol internacional. La gente en Irapuato, si está viendo este programa de televisión y el noticiero local, lo que quiere ver es información local también deportiva. Vamos a los llanos, vamos a las canchas de tierra, vamos a los gimnasios donde juegan básquetbol, vamos a los torneos de tenis y empecemos a darle la proyección. Sí, claro. Perfecto, fue un exitazo. Cada vez que yo iba a los campos de, de baldíos, a los llanos, a los campos de tierra, y vean la cámara, que después empezamos con uno y luego eran tres camarógrafos los que íbamos. Los jugadores se emocionaban, Checo, te juro que hacían cosas hasta de fantasía porque sabían que había cámaras y que el lunes siguiente iba a aparecer su imagen o su gol en Depor Cable, que así se llamaba el, el programa. Y esto vino a revolucionar todo el fútbol eh, amateur en la ciudad de Irapuato, al grado que transmitimos, no en vivo, la retransmitimos diferida, la final de las finales, de la lifa okay. en el estadio revolución, que era un estadio muy viejo en donde el Irapuato de los años 50, ahí jugaba, ya no existe, ya lo, ya lo tumbaron, pero ahí se jugó esa final entre el rastro y la Coca-Cola. Ok. Y ahí se cancha. Fíjate, te estoy hablando de 1996 y esa fue mi primera aparición en una cancha, en un partido de fútbol. Yo reportaba desde la cancha y otro toque de fortuna. Hubo una campal, una bronca, y es ahí donde yo dije, esto es lo mío, ¿sabes? Empecé a reportar, sí, acá se están peleando, este ya dos jugadores están tirados. Sí, sí, fue sí. una locura y le fue uh -huh. muy bien al, al, al partido y a la transmisión. Entonces, así fue creciendo la historia de, de, de mi acercamiento a, al fútbol, al periodismo deportivo. Pero creo que mi gran ventaja, Checo, es que conozco las entrañas de esta industria desde la parte visual, desde la imagen, desde la cámara, la fotografía, la edición. Por eso me gusta involucrarme tanto. Sí, o sea, sí. Detrás de Carlos Guerrero Water hay, hay, un, hay, hay unos ojos con cierta visión de producción, de, de, de estructura. Por eso me meto tanto a veces en los contenidos de los programas y digo esto sí, esto no. Cuando acabo un programa siempre voy y busco al productor para compartir un poquito opiniones sobre lo que sucedió en un programa o en la estructura, la escaleta de algún programa especial. Me gusta involucrarme. O sea, siempre desde sí. muy joven me gustó ir más allá de simplemente sentarme a decir algo a
0: la cámara. Sí, inclusive en las giras de selección, que sé que son súper pesadas, en, en, en alguna ocasión que me haya, estado, me haya tocado estar contigo, eh, pues no eres el que cuelga el micrófono, te apagan la cámara, cuelga el micrófono... Y se acabó, ¿no? O sea, terminas y te involucras en el tema. O sea, y es que me tengo que juntar ahorita en el cuarto con este. Sí, sí. Sí, voy con el editor, Ajá, pues, voy con el productor a ver cómo quedó y, la nota. Y, y, tengo, y, y tengo que estar ahí. Ahora, en, en este momento, cuando estás hablando de que bueno, estás en la televisión, no sé si. ¿A ti a qué te sabía? ¿Te sabía a que esto se podía volver en tu camino de vida? O sea, tú lo dijiste, me enamoré de los medios así, pero lo veías ya como tu camino de vida o a la par hacías otra cosa, estabas en otra cosa involucrado. No, yo este... sabía que esto era lo mío. O sea, yo Ajá. sabía que esto tenía que ser. Ya. Era mi futuro, era sí. el futuro.
1: O sea, yo ya lo tenía muy claro. ¿Cómo das el paso siguiente? O sea, ¿En qué momento estando en Irapato dices... Primero, sin dejar Tengo... de soñar, sí. Checo. Yo me acuerdo muy bien en preparatoria tener un amigo... Enrique Goldstein, que ya nunca más volví a ver después. Pero era el clásico amigo que tenía en casa todo. En 1996 checó este, su computadora y su impresora y todo. Y me acuerdo que me ayudaba mucho porque yo le decía hazme una credencial, hazme un gafete eh, con, con, con logotipos de empresas de televisión. O sea, a mí me movía mucho esta parte de sentirme gente de televisión, reportero, corresponsal, y me acuerdo sí. perfectamente cómo me hizo uno con el logo de TV Azteca. Okay. sí Y decía Carlos Guerrero, reportero, cobertura de no sé qué evento. Y, y hasta, hasta en Nicado lo tenía, ¿sabes? O sea, yo ya lo tenía muy claro. Yo decía, tengo que hacer. O sea, esto es lo que me quiere mover. ¿Qué es lo que me ayuda para dar el paso cuando yo me voy a estudiar a León la carrera? Tengo que dejar Telecable de Irapuato porque ya yo me tenía que ir a vivir a otra ciudad. Y no podía ir y venir. Entonces... Creo que lo que me, me ayuda a dar un siguiente paso muy importante es que de, de telecable doy el brinco a un canal ya regional, estatal, de gobierno del estado. En aquel entonces se llamaba RTG, Radio Televisión de Guanajuato y STV4, que es un canal con muy buenos recursos, muy buenas producciones. Y ahí es donde empiezo ya también a, a, a crecer mucho más. Noticieros matutinos, programas de televisión, ya una audiencia mayor. Ya no solamente era el programa que se veía en Irapuato, este se veía en todo el estado de Guanajuato, un poco más allá de, de, de Guanajuato, Michoacán, Querétaro. Ya tenía más alcance. Ya no nada más hablaba del fútbol de, del llano en Irapuato, hablaba de León, de un equipo en primera división. Sí, sí. Mi primera gran cobertura en ese canal fue la final de León contra Cruz Azul en 1997. También fui a reportearle y todo. Entonces, poco a poco... O de se la baraca de comiso. Así ah, es, ¿sí? ese mismo ah, partido. Venga. Ese fue mi primer partido. <risa> okay. El de la patada de comiso a Hermosillo Ajá. y el penal de Hermosillo y el título de Cruz Azul. Ese fue mi primer partido que fui a, a, a reportear, a hacer algo de color <risa> yeah. para esta empresa de radio y televisión de Guanajuato.
0: Tienes una... Dentro de todas las... Dentro de esta, eh, esta afición por hacer las cosas bien, sí. Tienes una en particular, que es planchar camisas. Sí, sí. sí ¿Por sí. qué?
1: Pues yo creo que es parte de la perfección que siempre busco en las cosas. ¿Y,
0: ¿Pero cómo aprendiste? ¿Por qué? La, por qué ¿La no necesidad. Placer?
1: Yo me voy a estudiar a León Ajá. a los 17 años. Yo te voy a tener 17 años cuando empiezo la carrera. Después, pasados los meses, cumplí 18. Y es la necesidad, checo. O sea, porque yo trabajo en, en el noticiero de las mañanas. O sea, yo tenía tres meses de universitario cuando se presenta esta oportunidad. Yo estaba muy triste cuando dejo Telecable de Irapuato... Yo dije, se acabó, se acabó para siempre, ya no más. Eh, no era esto. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, Carlos, disfruta de tu universidad, disfruta de tus amigos, disfruta, disfruta esta etapa de la vida, llegará a trabajo, vas a ver. Y a, los, a las tres semanas yo ya estaba trabajando en radio sí. y televisión de Guanajuato. Soy un afortunado, soy, un, soy un, muy, un tipo muy afortunado. Quien era el director de Telecable de Irapuato, se hace el director de, de TV4, de RTG.
0: Okay.
1: Él es también el que me dice, pues vente para acá, ¿sabes? Que sí, quizás sí. si él no hubiera dado también ese brinco como directivo, como director, o sea, a lo mejor yo tampoco hubiera llegado, no, no hubiera tenido la puerta tan, tan abierta ya sí, sí, o de sí. un poquito, este, se ve ahí, no, no tenía seguro la puerta. Claro. Entonces me, me facilitó el camino, pero lo aproveché.
0: Claro, aunque porque es una puerta que tú abriste. Yo la
1: yo la terminé abriendo, sí, la sí, terminé sí, abriendo sí, 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 claro. Sí, sí. Y lo de la planchada es porque... Pues de pronto me topé con una realidad de que Mis clases eran en la tarde, yo entraba de 3 a 8 De la, de la noche, yo vivía en la residencia universitaria y, y por la mañana Yo tenía el noticiero y tenía que pararme muy temprano 6 de la mañana yo tenía que salir de la residencia Para irme al noticiero y tenía que ir ya de traje Yo era un señorcito, checo sí, sí. o sea Yo a los 18 años, yo ya andaba todos los días De traje, de corbata, con mi portafolios para salir a trabajar, entonces pues, tenía que aprender a planchar. Yo, yo, yo yo planchaba mi ropa y, y pues, me gustó. O sea, pero, pero todo este, este, este amor por planchar sí, sí, la sí. ropa es producto de la, la necesidad, de que dije tengo que yo planchar.
0: Claro, y lo mencionó porque, o sea, no es solo, no solamente es lo que significa el. O sea, no, no, no es simplemente el acto de planchar, sino lo que hay detrás, ¿no? O sea, lo, lo que significa de... Me conecta de, de, con esa parte de y, mi vida. Y de querer hacer bien las cosas siempre, ¿no? O sea, bueno, pues, o sea el, el simple hecho de decir voy a andar vestido de traje, voy a traer mi portafolios o sea, y mi camisa va a estar perfectamente bien hecha, ¿no? O sea, ¿cuánta, cuánta gente que se pone un traje dice, no, pues le plancho por claro, aquí nada no, no, más? No, no, Porque pues del saco deja que no se vea lo otro. Entonces, lo... Yo plancho
1: hasta la parte de abajo, la que te sí. fajas? la sí, plancho sí. perfectamente sí sí porque cualquier otra persona diría para qué lo plancho eso va fajado no se va a ver sí, no yo lo plancho todo hasta sí, que claro. quede perfecto o sea, quiero que quede mejor que de tintorería así soy así siempre sí, sí, he sido y si sí. tengo que preparar un partido eh, preparo el partido y le invierto las mismas dos horas de estudio sí, sí. Que, que si fuera un partido insisto que no lo va a ver nadie sí a, claro
0: así soy siempre he sido así una vez que estás eh, ya en, en, en TV4 y decides este empezar a, a cómo empiezas a buscar una oportunidad más a más más allá, ¿cómo te empieza a coquetear el, el, el mundo de TV Azteca? Esa el oportunidad mundo de medios, llegó.
1: ¿no? Sí. Yo esa sí no la busqué okay. porque me busca Televisa. Un día yo saliendo de un programa de, de TV4 en un domingo por la noche, el programa se llamaba Super Deportivo. Nos llegaron una cantidad de llamadas. Checo, ¿y no sabes esto? A mí cómo me emocionaba. No había redes sociales ni nada. Entonces la comunicación entre el público y un programa de televisión era a través de las llamadas. Y la recepcionista terminaba, duraba dos horas el programa los domingos. Terminaba con el brazo cansado de tanto escribir y fulanito quiere saludos, tal, tal, tal. Le iba muy bien ese programa. Cuando salgo el programa me habla la, la recepcionista y me dice, tienes una llamada. Y era un productor de Televisa, no recuerdo su nombre, de Televisa Bajío. Y me dice, Carlos, hemos seguido tu trabajo, nos gustaría que te vinieras a trabajar con nosotros. Yo tenía 18 años, checo, muy inexperto en la vida y en los medios y pensé que era broma. Yo dije, ¿cómo es que Televisa me esté buscando? No, no, no me la creía. Eh, me dio su teléfono. Un número muy sencillo y ahí yo pensé que era broma. O sea, era 4-10-10-10, hace cuenta, ¿no? 40010, 0 10 Dije, me están cuenteando, me están choreando. Esto no puede ser cierto. Perfecto. Sí, sí. Yo me comunico, muchas gracias. Eso fue el domingo. El lunes siguiente, y esto siempre lo cuento en todas las entrevistas, me, me, me llama la recepcionista del trabajo y me dice, ¿tienes una llamada? Y era una persona de TV Azteca Bajío. Yo después, con el paso de los años cuadrando un poquito, quiero pensar que en algún evento... Habrán platicado de mí, gente de TV Azteca Bajío, gente de Televisa Bajío, y han de haber dicho voy por él, y el otro dijo, Pues yo también voy por él. Entonces, porque qué coincidencia, que uno me habla el domingo y otro me habla el lunes. Sí, 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 ¿sí? claro. La gran diferencia entre Televisa Bajío y TV Azteca Bajío es que TV Azteca Bajío iba apenas a empezar producciones. Esto, esta llamada fue como por mayo, más o menos, y empezarían producciones en junio. Y Televisa ya llevaba un camino recorrido como de 10 o 15 años instalados en, en, en León, en Guanajuato. Era una empresa muy poderosa. Eh, nunca creía en la llamada de Televisa ¿por qué? no me lo preguntes nunca le regresé la llamada y a TV Azteca dos, tres días después me presenté las instalaciones cuando conozco al director de, tele, de TV Azteca Bajía, Bajío me dice no necesitamos de hacerte casting hemos visto tu trabajo y simplemente dime si te quieres venir o no a trabajar con nosotros y en julio junio de 1998 yo ya estaba Debutando en TV Azteca Bajío yo, O sea, el primer noticiero de Que salió al aire Ahí estuve yo
0: Estabas en noticiero En el área de, en el área de, deportes. de deportes Dando deportes okay. En Hechos Bajío
1: ¿Cuánto tiempo estuviste? Cuando yo veo el, el, la escenografía de Hechos Bajío, sí. idéntica a la de Hechos Noche de Javier a la Torre, pues fue otra de estas grandes sensaciones. Sí, sí, sí. Mi vida siempre ha estado marcada por grandes momentos y grandes sensaciones. Y esa ha sido una de esas. O sea, son de estas postales que las tengo muy marcadas. Cuando, cuando voy a TV Azteca Bajío, me muestran las instalaciones. Oliana Nuevo, chicos. O sea, el, el edificio Oliana Nuevo. Coche. Todas las cámaras, los estudios de televisión. Ajá. Aparte ya de, de Telecable, a TV4, a TV Azteca Bajío... Sí, sí. Era, era seguir escalando y escalando y cuando yo vi en los en los autos que eran Volkswagen eran bochos uh -huh. así vi como seis bochos estacionados que los vi con el logotipo de, de TV Azteca y que entré y toda la gente uniformada con TV Azteca dije es esto o sea me acordé de mi gafete que me hizo mi amigo sí, sí. Y, y fue como un sueño logrado un sueño alcanzado sabes Ajá. yo no me la creía dije ya estoy aquí ya estoy en TV Azteca o sea fue uno de los momentos que más me marcaron y ahí duré Muchísimos años Porque Yo me rehusaba Venirme a vivir A la Ciudad de México y, y ya cuando yo Trabajo a nivel nacional Iba y venía Iba y venía sí, sí. O sea el, el siguiente gran paso Es cuando Cuando llego a TV Azteca México Yo empiezo a pedirle Una oportunidad A, a Faitelson De que me dieran eh, Partidos de León para hacer la cancha. Yo le decía a David Feitelson, a quien lo conocía, porque iba constantemente a León a hacer reportajes de color, o a Irapuato, o a Celaya. Ahí se dio el contacto con él. Él era jefe de deportes, jefe de información, okay. David Feitelson. Y lo conocía, yo le ayudaba a veces. Oye, consígueme a tal jugador, consígueme a tal jugador. Entonces, yo le ayudaba en esta parte para sus reportajes, y ahí se dio una buena relación. Y un día le hablé por teléfono a David. Dame chance, quiero hacer partidos de fútbol. Bueno, lo voy a decir a José Ramón. Y ahí fue quedando. Le vol lo volví a ver, le volví a insistir hasta que me dijo un día, ven a verlo, ven a verlo, yo te acompaño, vamos con José Ramón. 2000, habrá sido 2001 más o menos. Para esto yo era corresponsal de los protagonistas, de aquellos viejos protagonistas uh -huh. con José Ramón Fernández, dos de las con de la Son tarde, con André ¿no? Marín, dos de la tarde, una sí, mesa la redonda. Y, y yo todos los días me enlazaba telefónicamente, no había Zoom, no había nada de esto. Eran enlaces telefónicos y yo mandaba las entrevistas. Y entonces ya de alguna manera sabían quién era Carlos, Carlos Guerrero porque era el corresponsal de, de la zona Bajío. Tuve la, la fortuna, te digo, que soy un tipo muy afortunado. Si no corrían al entrenador de León, corrían al del Irapuato o al del Celaya o al de La Piedad. Siempre había nota en la zona que yo sí, cubría. Sí. Entonces siempre tenía que enlazarme como corresponsal. Siempre había información que dar. Esto me ayudó mucho a que me fueran conociendo poco a poco. José Ramón me recibe, me lleva de la mano, prácticamente Faitelson a la oficina de José Ramón. Y le dice, mira, él es Carlos Guerrero, el chico de... De León Es el corresponsal que tenemos para los protagonistas Ah, pásale ¿Sabes más que Valdano? No ¿Sabes más que Menotti? No señor Me da una palmada Cuando sepas más que ellos Vienes y me buscas Ok, gracias Cinco segundos duró la charla <risas> Y salí muy triste de la oficina de José Ramón Fernández Porque dije, se acabó O sea, yo ahí fue cuando Ese fue mi, mi primer gran golpe, ¿sabes? Que yo dije Ese es un tope Yo dije, pues ya O sea, no, no, no dio O esta vez no O tendré que esperar más tiempo eso me dice: No, estuvo bien lo que le dijiste. José Ramón recibe a muchos jóvenes como tú y les hace la misma pregunta. Llámese ese chiste, José Ramón, de toda la vida. Pero algunos le han dicho: Sí, a lo mejor no sé más que Menotti, pero puedo debatir con ellos o con Valdano. En la vida les, les volvió a llamar José Ramón. Tú le dijiste que no, que no sabes más. Pues la verdad. Sí, sí, sí. sí. Ten paciencia. Pasaron más, pasó más tiempo, nada, son ayúdame. Ah, vente otra vez. Voy otra vez con su Ramón. No me recibió, a lo lejos me vio. Ah, bravo. Otra vez tú, esos de León, nos quieren robar. Ah. Bueno, nos vemos. Ni buenas ni malas, ni, ni me recibió en su oficina. La tercera vez que voy a TV Azteca, México, es con la gerente de deportes, Jessie Espinosa. Y ella es la que me dice, Carlos, ten paciencia, te tenemos en la mira, va a llegar la oportunidad en algún momento, tú tranquilo. Y de buenas a primeras, checo yo... Iba regresando a, al departamento donde vivía, saliendo de la universidad, y me llama Faitelson. Los celulares no tenían todavía identificador de llamadas, entonces todas las llamadas que tenías las contestabas. Hola. Hola, Carlos, soy David. Faitelson, ¿cómo estás? Bien. Era un viernes. Oye, eh, una pregunta. ¿Narras fútbol? Y yo le dije, sí, David. ¿Qué narras? Le dije, pues, narro al Irapuato, narro al Celaya, narro a León. ¿En dónde? No, pues, en radio. Ah, muy bien. El domingo debutas León Pumas para TV Azteca. Me cayó así la noticia, quedé pasmado, no supe ni qué decirle ni qué responderle, creo que me quedé callado y me dijo, te va a marcar un productor, Javier Rojas, él es el productor de fútbol y te habrá de dar todas las indicaciones, pero es el partido del domingo, prepárate que te vaya muy bien, nos vemos, pum, así es el mundo de la televisión, sí, sí. tan seco, tan directo, tan contundente, tan de pocas palabras muchas Ajá. veces. Y colgué y esa misma noche me puse a ver partidos en VHS que yo tenía grabados. Los metí a la videocasetera y solito los empecé a narrar para intentar llegar lo mejor preparado al domingo. Y el domingo me tocó un partidazo. <risa> 4-2, terminó el juego, o sea lleno de goles. <risa> León Pumas. Y ahí empezó mi historia ya, digámoslo así, oficialmente con Tebasteca Azteca México.
0: Ahora, ahorita que platicábamos de este, de, este, de este tema... De, de, de ser un tipo tan comprometido tan metido, perseverante ahorita, bueno, pues acabamos de, 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 de escuchar un tema de, pues de paciencia de, 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 de no sentarme a ver a qué hora me hablan, sino de oye, vuelve a ayudar, vuelve a ayudar esto debe de haber un momento en el que pues, la cabeza se cansa y se cansa el cuerpo y, y cuando las cosas no son como nosotros queremos que sean pues nos empezamos a decir muchas cosas ¿cómo no permites que ese tipo de, de pensamientos. Ahorita en el principio lo decías, ¿no? A veces, ah, es mucho trabajo. ¿Cómo no, ¿Cuál es el diálogo que mantienes contigo para mantenerte. Para mantenerte. Yo creo que vivo, el mismo ¿no?
1: trabajo o la misma inercia del trabajo. Sabes que, Checo, que soy muy trabajador. Uh -huh. Me considero una persona muy trabajadora. Y dentro de esa inercia, no permito quizá que, que los malos pensamientos o. O el cansancio mental me, me mate o me, me gane la batalla. ¿Cómo lo logras? Nunca me daba por vencido. Ok. Nunca me rendí. Nunca me rendí. Lloré, pataleé, me prometían aumentos de sueldo, no me los daban, no tenía para pagar la universidad, eh, buscaba la manera... Eh, Decía, tengo que trabajar más, trabajaba más para, para poder ganar algo más, o buscaba otro tipo de proyectos, o no me conformaba solamente con lo que hacía en televisión, sino buscaba también en la radio, buscaba también en los periódicos, salió que hay que hacer una revista, hacemos una revista, o sea, nunca bajaba los brazos, nunca me rendía, siempre decía, se va a lograr, se puede hacer más, y... y el mismo trabajo, Sergio, o sea, la propia inercia del trabajo, o sea, yo decía solamente a través del esfuerzo, la cultura del esfuerzo es lo que me va a hacer llegar a ese objetivo claro. que tengo trazado, sí, y sí. si tenía que dormirme a las 3 de la mañana editando, lo hacía sin ningún problema, y si tenía que ir a Telmex, al centro de la ciudad, cargando una máquina Betacam de 20 kilos para mandar imágenes a México vía microondas, porque antes... No había manera de mandar material más que por microondas. Hoy, sí, no había hoy la Transfer. tecnología tú, no, había, no existía el Wii Transfer, no existían sí, sí. los correos electrónicos, no existía manera de que tú mandaras material más que a través de una ventana de microondas que salía carísima. Hay de ti que llegaras tarde a esa ventana porque casi, casi te la cobraba. Entonces había que llegar a Telmex a tocar la puerta al velador para que nos abriera en un día domingo y yo mismo cableaba, parachaba para poder mandar señal a TV Azteca a México era el hecho de no rendirte. Claro. Y decía, ni modo, y, y debo de seguir, y debo de seguir, y llegar a la oportunidad, llegar a la oportunidad. Nunca, nunca, nunca hubo un momento, más que esa primera vez que me recibo José Ramón, que dije, pues no, no hay manera. Yo creo que fue lo único, porque siempre yo sabía que se iba a dar la oportunidad. Yo lo sabía, yo sabía que iba a llegar.
0: Ok. Siempre sí. lo tuve muy claro. Te permites llorar en la noche y te levantas en la mañana a seguirle y a darle, ¿no? O sea, sí. por, 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 digo, por, por hacer una... Manalo sí, sí, sí. Sí, o, sí, sea, sí, o, sea,
1: o sea, y... y y aparte que soy un tipo que guarda mucho sus sentimientos, por lo menos antes, quizá hoy entre más viejo te vas haciendo, sacas más la parte sentimental. De joven juegas a ser fuerte. Pero yo me hice fuerte desde muy niño. La vida me hizo así. Eh, y eso me ayudó a forjar esta parte del carácter de no rendirme. Mis padres eh, siempre nos inculcaron a mí y a mi hermano la, la cultura del esfuerzo y del trabajo. Nunca fuimos niños excesivamente consentidos. Ayudábamos en el negocio los sábados y domingos que no íbamos a la escuela, nos parábamos muy temprano para ayudarles a mis papás en el, en el restaurancito que tenían para, para meserear, para hacer jugos, para lo que fuera, para ir al mandado, para ir al mercado. Entonces, como que desde muy niño siempre estuve acostumbrado o muy ligado al esfuerzo, al trabajo, al compromiso. Yo no tuve una infancia que tú digas, uy, mis vacaciones y de niño y, y, y salíamos de viaje. No, o sea, para mí eso no existió. Entonces, eso me, me marcó mucho y me ayudó mucho para ser quizá hoy lo que soy. Claro. Si de repente a veces regreso un poquito la, la, el cassette y digo, si me hubiera gustado de niño, pues a lo mejor haber disfrutado un poco más lo que normalmente hacen los niños, ¿no? Pero yo los fines de semana sabía que tenía que trabajar, que en los ratos libres tenía que ayudar a mis papás, que mi hermano también en los ratos libres tenía que irse a otro negocio de materias primas que teníamos en un mercado. O sea, siempre estuvimos vinculados al trabajo. Y eso me ayudó mucho, o sea, eso me forjó un carácter de, de nunca rendirme. Claro. O sea, mis padres me lo inculcaron, me lo enseñaron.
0: Sí, de que aprendes muy, muy, muy temprano que la vida cuesta, ¿no? Y que la vida cuesta mucho. ¿no? O sea, y que, te lo
1: decía hace rato yo me hice un señorcito sí, sí, sí. Muy, claro. muy chavito. Claro. Y había amigos, bueno, compañeros que, que, que se burlaban de mí de esa parte. O sea, uh -huh. recuerdo perfectamente desde, desde los tiempos de Telecable que yo estaba en prepa me decían, pero qué qué, qué pretendes hacer o por qué a dónde quieres llegar, güey, con eso no, no vas a llegar a nada, qué estás haciendo, o sea, ¿sabes? Uh -huh. Y no me importaba en la universidad cuando me veían llegar a las clases de traje con mi portafolios pues también me veían raro, yo era el bicho raro, ¿no? Que decían, este güey, ¿quién se cree o ¿Por qué, por qué llega así o quiere ser superior a todos? Cuando no era así, si llegaba de trajes, porque no tenía tiempo de irme a cambiar. Claro. Inclusive yo llegaba tarde a las primeras clases, 3.15 de la tarde, porque salía del noticiero y llegar hasta el otro extremo de la ciudad, a la universidad, me llevaba tiempo y casi siempre llegaba tarde a la primera clase y hubo maestros que no me dejaban entrar y me decían, no, aquí o llegas temprano o no vas a entrar a mi clase. Sí. Y les decía, bueno, ni hablar. Y una vez una maestra me dijo, ¿A poco tú vas a llegar 15 minutos tarde a tu noticiero? Y le dije, no, por supuesto que no. Le dije, nada, más es que hay una gran diferencia. Ese noticiero es lo que me ha de comer y es lo que me deja dinero. Acá también me están dejando muchas cosas, pero para mí la prioridad es el trabajo. Y si no puedo entrar a tu clase, no voy a entrar, ni modo. Y habrá alguien que me diga qué es lo que impartiste ese día. Entonces, me topé con muchas cosas también. Claro. Hubo quienes me hacían la vida de cuadritos. Hubo sí. quienes decían, tú no vas, te vas a morir de hambre trabajando en esto. Hubo maestros que nunca me apoyaron, eh, burlas, muchas cosas, pero no me importaba. Sí, claro, pero, me importaba.
0: Sí, porque aparte es, es, es bien, es, es, es como sorprendente el hecho de que no solamente hay, o sea, cuando alguien quiere, se empieza a esforzar a una edad temprana, empiezas a ser diferente, empiezas a, a, a perseguir lo que quieres. Eh, no solamente es el esfuerzo... De físico, mental, eh, de emocional, de perseguir lo que quieres, ¿no? Que de por sí ya es muy difícil, es muy complicado. Por eso, ¿cuántos llegan? Sino que aparte tienes que aprender a tener una carrera de resistencia versus todo lo que está ahí afuera, ¿no? Este tipo de cosas, que te digan esto, que te digan aquello. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues quieras o no, sí, no importa, pero... Pero algo se siente, ¿no? Ayer platicamos con una con, con Julia Borboya, que es psicóloga, y decía: Bueno, ahí vas aprendiendo a detectar qué son, cuáles son las cosas que, aunque te dejan seguir caminando, pues te apachurran el corazón de repente, ¿no? Entonces se crea una carrera de resistencia que lo hace todavía muchísimo más, más complicado, sumado a todo el esfuerzo que implica el poder este eh, perseguir o tener la oportunidad de perseguir lo que estás buscando sin tener la seguridad de que las cosas van a sí. llegar. ¿no? Si sí, a lo
1: largo de la vida tú vas, te vas generando corazas uh -huh. que 15 años después, 10 años después dices, ah, con razón. Sí. Ahora soy así porque eso me ayudó o eso me ayudó para ahora manejarme de cierta forma. Por ejemplo, hubo una ocasión en que yo vivía en la residencia universitaria. Yo no, yo cuando llego a León no, lo más barato era vivir dentro de la universidad porque compartías un pequeño cuarto con otros dos estudiantes y salía mucho más barato que, que rentar un departamento con algunos otros amigos cercano a la universidad. Entonces me fui a la, a la residencia dentro de la universidad. ¿Y qué pasaba? Que cuando llegaban las vacaciones, todo mundo se iba y yo me quedaba solo. En esa residencia vivían, ponle tú, 200 estudiantes. Pues se quedaba uno solo. Y sucedía que me dejaban sin agua, sin luz, sin gas. Uf. Porque se les olvidaba que había uno ahí viviendo. Entonces, yo tenía noticiero a las 7 de la mañana yo salía muy temprano de la residencia, salía de la universidad, le pedí al labor que me abriera la, la reja de la universidad, salía y no había taxis porque pues, el sitio de taxis en vacaciones no funcionaba y tenía que caminar un par de kilómetros para llegar a una zona. La universidad estaba como en un cerro y ahorita hay, hay mucho más movimiento, en aquellos años no. Y tenía que caminarle para encontrar un taxi 6 de la mañana, 620 y, y dirigirme al canal, a TV4 para llegar puntual al noticiero. Y... Y son de estas cosas que, con las que yo tenía que saber lidiar. Me dejaban sin agua, pues tenía una botellita de agua, pues la aprovechaba para lavarme la cabeza, los dientes y así me iba. O cuando había agua, pero me dejaban sin gas, pues a bañarte con agua fría. Pero eso, por ejemplo, hoy que lo analizo, es lo que me ha servido para poder soportar giras de trabajo pesadas de 15 días mundiales, que no solamente son los 32 días que dura una Copa del Mundo, sino la gira previa le sumas y entonces son sesenta y tantos días de gira. Eh, todo eso. Muy pesados. Los, muy, porque pesados pareciera que muy pesados. que estuvieras viviendo en el horario. No, no, de la aquí, gente no tiene ni idea. La sí, gente dice, sí, ¡ay, qué sí. padre! Ahorita eh, lo desglosamos porque. poquito. Eh, a final de cuentas, todo eso me sirvió. Son corazas que te van forjando para poder soportar a lo que te topas después. Claro. Entonces, yo a veces digo, he pasado cosas peores. O sea, la, la voy a librar. La voy a librar y se me viene carga de trabajo. A veces sí me aflijo un poco y digo, ching. Después digo, bueno, pues, nada que no pueda hacer, nada que no.
0: Haya hecho ya con anterioridad. Sí, sí, sí. Ahora ya llegas a. Ya estando en TV Azteca México, empezando a, ya debut Bueno, empezando a a, a, a. a conectar, debutando con Pumas, León, etcétera. ¿Cómo empieza a ser el camino? O sea, ¿cómo empiezas a avanzar? ¿Cómo empiezas a crecer? ¿Cómo va.? ¿Cómo, cómo se va desarrollando? Después de, esa, de ese esa partido historia?
1: que fue en la antepenúltima jornada del torneo, fue 2000. 2000 2002. Eh. Era el año mundialista, era Japón y Corea 2002. Y esta era la antepenúltima jornada. Cuando narro el partido de fútbol nadie me dijo nada, nadie me habló, nadie me... Oye Carlos, bien, ni bien ni mal. Dije, ¿qué pasó? Días después hablo a la oficina de deportes para ver si en la siguiente jornada aparecía en el rol de narración. Y resulta que no. No, no aparecía. Y ahí dije, yo creo que no les gustó. No hay más, o después tendré que hablar otra vez con David, con José Ramón, no lo sé. Y yo sí me deprimí un poco dije, pues no, no les gustó. Después dije, a ver, si el León no juega de local y me van a dar, yo, yo, yo en mi mente pensaba que me van a dar todos los partidos de León. Dije, pues el León va de visitante, pues por eso no, no tengo partido. Una jornada después vuelve a jugar León de local contra el Puebla, la última jornada del, del torneo. Dije, seguramente ese partido me lo van a dar. Yo, yo siempre fui como bien optimista, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, siempre encontraba la, la llave, el halo de luz. de No, mira. O sea, yo mismo platicaba sí. conmigo mismo. De, Tranquilo. Tienes la oportunidad de toda una jornada después que juega León. Cuando llega la jornada 18 y la última, veo que pasa el lunes. Nadie me habla. El martes tampoco. Miércoles tampoco. Y dije, pues voy a hablar a la oficina. Vicepresidencia de Deportes. Con todo el nervio. Con el corazón así. A mil. Porque las secretarias eran bravas. Hola, soy Carlos <risa> Guerrero. Quiero ver si de casualidad aparezco en el rol. De ah, espérame. Y yo dije, voy a escuchar, voy a escuchar. van a decir León Puebla, León Puebla, León Puebla, León Puebla. Y me dice, sí, aquí estás. Eh, Vas a Torreón. A mí yo, qué? ¿cómo? Sí, te toca Santos Veracruz. Y yo, ¿de verdad? Sí. Háblame más tarde y te paso tus vuelos. Colgué y casi lloro. Porque significaba que no me iban a encasillar solamente con un el león. león. Ajá, sí, claro. O sea, que después de haber hecho un partido, me iban a llevar a narrar. Me, me mandaban a narrar. O sea, que mi segundo partido... Para TV Azteca, lo iba a narrar en Santos. En, iba a viajar con viáticos de la empresa, en, con un avión que me pagaba la empresa, que me iban a hospedar en un hotel. O sea, para mí era una cosa tremendamente sí, claro. emocionante. Sí, 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 sí. Aunado a que mi sueño, fíjate lo que son las cosas, siempre era volar, siempre era subirme a los aviones. Yo, yo tenía el recuerdo muy vago del niño de niño del avión y todo. Cuando pasa, no sé, cuando llegué a. a, a estaba en preparatoria. A veces decía, voy a, voy a ahorrar dinero para comprarme un vuelo, aunque sea el más barato, a la Ciudad de México, ¿no? que era lo más cercano. Yo decía, voy a ahorrar para, para, para ver qué se siente subirme a un avión. Entonces, imagínate lo que significó para mí el que de pronto esa oportunidad de volar, de subirme a un avión, era a través de mi empresa, a través del trabajo, a través de algo que yo quería y que, que, que además me llenaba de mucha emoción saber que iba a conocer un estadio, el Estadio de Santos, que cuando llegué ahí lo conocí y dije, guau, wow, y sabemos Vamos. todos que, 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 que el viejo estadio de Santos era horrible. Sí, sí. Pero para mí me, me significó demasiado. Y fue un buen partido, Santos-Veracruz. Entonces para mí fue lo máximo. Ahí, ahí fue cuando dije, ya está. O sea, sí. ya la puerta ya está abierta. Ahora depende de mí. Acabó el torneo, la fase regular. Llegó el Mundial. Evidentemente al Mundial no fui. Tenía dos partidos de experiencia y narrados con tevazteca Azteca. Y después del Mundial de, de Japón y Corea 2002, José Ramón habló conmigo y me dijo, Carlos, quiero que, que hagas el proceso que han hecho todos. Eh, quiero que empieces a hacer cancha, quiero que te, que te forjes haciendo cancha, no es nada fácil ser reportero de cancha, y quiero que hagas el mismo proceso que ha hecho Martinoli, que ha hecho Rosique, eh, lo que hace André Marín, quiero que tú también hagas eso. Entonces, no vas a narrar, vas a hacer cancha. Y a partir del 2003, empecé a hacer cancha. Que se lo agradezco infinitamente a José Armando porque si no hubiera hecho eso, ese tiempo, en aquellos años cancha, hoy no estaría en cancha, en los partidos más importantes de selección mexicana. Y no, quizá no habría llegado a los mundiales a los que he llegado, de no ser por, por lo que yo adquirí de conocimientos haciendo cancha en aquel 2003, 2004 y 2005, hasta que llega una convención en Extapan de la Sal que convoca a José Ramón Fernández con comentaristas y productores de cara al Mundial de Alemania. Y ahí nos, nos dice que vamos a transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo Alemana de Alemania 2006, que necesita tres narradores más, porque no le daban las cuentas con los que había. Y anuncia frente a todos que Enrique Garay... Eterno comentarista de básquetbol, de fútbol americano. ¿Va a narrar sí. fútbol en Alemania? Todos dijimos, ¿qué? Menciona mi nombre y el de otro compañero, Eder Velázquez A partir de ese 2005, José Ramón me dice, vas a volver a narrar para que agarres ritmo, para que llegues lo mejor preparado a Alemania 2006. Y fue mi primer mundial, mi primer gran viaje. Y llegué a los 26 años a esa Copa del Mundo a narrar
0: fútbol. Ahorita que hablas de, 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 de este proceso de, de, y la importancia de hacer cancha para... para... Para el día de hoy, poderlo hacer de, hacerlo de la forma en la, en la que lo haces, ¿no? En, como ahorita lo mencionabas, en estos partidos tan, tan importantes, ¿no? Eh, ¿Qué es ese, ese ingrediente o qué es eso que tiene el hacer cancha que lo hace tan difícil?
1: El hecho de que parecería que en cancha las cosas pasan más rápido de cómo se ven en la televisión. Sí. Yo a veces pienso que, que abajo vas a una velocidad distinta de lo que sucede en la pantalla y ahí ya llevas una gran desventaja. Sí. Tienes que estar en todo. No se te puede ir nada. El, el, la magia del, del comentarista de cancha o el reportero de cancha es, es saber tener una visión periférica, una visión panorámica. Porque tú puedes estar muy clavado en la jugada donde va la pelota, pero quizá el entrenador se está peleando en la banca con el otro entrenador y si tú no lo ves, error. Entonces, es bien complicado, checo. Eh, normalmente el narrador o el analista que tiene sus monitores en el palco tiene la ventaja de la repetición, tiene la ventaja de las tomas, de los acercamientos. Hasta de desde los el mismo
0: ángulo en el que lo está viendo.
1: Claro, ¿no? el de cancha no tiene nada de eso. Uh -huh. Entonces es bien complicado, pero, pero a la vez es fascinante. Eres el, eres el tipo más cercano a la acción. Sí, claro. Eres el tipo más cercano a lo que está sucediendo. Eres el tipo más cercano, más allá de los jugadores, que puede percibir y sentir lo que significa El escuchar el himno nacional mexicano, el himno nacional de México en una Copa del Mundo. O sea, eres uno más. No estás dentro de la cancha, pero estás pisando el césped de alguna sí, claro. manera. Huele a, huele a fútbol, huele a pasión, huele a adrenalina. Sí, sí, sí. Por eso es tan especial.
0: La vista hacia la grada, que es, tienes, una, ¿no? es una posición
1: de privilegio, de verdad. Muchos le hacen el feo, tristemente, fíjate lo que son las cosas. Me he topado con muchos jóvenes que aspiran a, a ser comentaristas y, y me, los he escuchado y me ha tocado verlos y escucharlos. Muchos que dicen, no, no, pero es que yo quiero ser analista. No, cancha no, porque no, no, yo quiero ser Luis García, yo quiero ser Sag, yo quiero ser Medrano eh, o narradores. Yo quiero ser Martinoli, yo quiero ser el perro Bermúdez, yo quiero estar en palco narrando. Y, y nadie quiere hacer lo, lo que hacen los de abajo, ¿sabes? Ajá. No sé por qué razón le hacen el feo.
0: Sí, porque aparte el, el, el trabajo de cancha también a ti, de, de cierta forma, digo, no sé, y a lo mejor estoy equivocando y corrígeme, pero es hasta aislado, ¿no? O sea, sí, sí. O sea. Eres, es, que, es que no perteneces al, al... Tan
1: simple como esto, y creo que lo dije en alguna plática que, que, que impartí en algún lugar, eres el primero en llegar al estadio y el último en irte. Y el resto de tus compañeros... Sí. Se van a comer tranquilamente, llegan una hora y media antes del juego, narran y se pueden ir sin ningún problema. El reportero de cancha llega cuatro horas antes al estadio para ver qué está pasando, para ver cómo llegan los jugadores. Ah, fulanito no bajó del autobús, ¿por qué? Empiezas a indagar, les empiezas a ver las caras, viene preocupado, este viene rengueando, parece que trae una lesión, empiezas a investigar la alineación, ves al entrenador pisar la cancha, le ves el rostro si viene adusto, si viene, si viene liberado, si, si está forzado en algo... Y Eres el último en irte porque tienes que entrevistar a los jugadores, tienes la conferencia de prensa y tienes que ver que se va el autobús con todo el equipo y que ninguno salió en muletas. Entonces, estás ocho horas. Sí, claro. Para un partido de fútbol, eres el primero en irte y el, el primero en llegar y el último en irte.
0: Recuerdo aquella aventura, eh, bueno, cuando. Cuando en el. No, si mal no recuerdo, fue para el Mundial de, dos, para el de Brasil, uh -huh. que fue 2014. Sí, ¿no? Sí, sí. En un juego en Dallas. Sí, sí. Se lesiona a Luis Montes y. Tu... O sea, no, no me acuerdo bien si tú te fuiste siguiendo. O sea, en ese momento... Se rompe Luis Montes, Ajá. se fractura y
1: me, me enfoco directamente en lo que le pasa a él. O sea, yo abandono, digamos, la transmisión por darle seguimiento a, a la lesión de Luis Montes. Algo que curiosamente sucedió también cuatro años después con Néstor Araujo. Ah, sí, sí. En ese mismo estadio, que es un estadio maldito para, para <risa> la selección mexicana. Sí, Todo sí, el mundo sí. se lesiona ahí. Previo al Mundial de Rusia 2018 también se truena a Néstor Araujo, dejo igual la transmisión y me voy para seguirlo con mi teléfono, grabando mientras lo llevan en camilla hacia el vestidor. Cuando se acercan los doctores del equipo mexicano cargando a, a Néstor, llegan los de seguridad del Estado de los vaqueros de Dallas y me dicen: No puedes pasar ya de aquí. Yo, yo necesitaba la nota, yo necesitaba la imagen. Entonces, tú, como reportero, tienes en segundos que decidir qué hacer. Acato la orden. O persigo la nota, la imagen, el video, que nadie más va a tener, que es de lo que se va a estar hablando, es ganar la exclusiva con el riesgo de que algo pase con los de seguridad. A final de cuentas, eran seguridad del estadio. Y dije, no pasa que me adviertan, que me quiten la acreditación. Me empiezan a decir, no puedes estar grabando aquí, no puedes estar grabando aquí, yo sigo grabando, grabando, hasta que le hablan a la policía. Me retiran la acreditación. Y me invitan amablemente a retirarme del estadio No de la zona de los vestidores Me sacaron del estadio, Sergio O sea, me corrieron sí, sí. Me corrieron del estadio de los vaqueros Me echaron a la calle No sí, me sí. importó, dije, bueno, perfecto De aquí grabo la salida de la ambulancia para esto yo le hablo a mi camarógrafo y le digo, ponte aquí al, al lado, te quiero ya con la camioneta prendida para en cuanto salga la ambulancia, la vamos a seguir para saber exactamente a qué hospital va. ¿Sí, sí? O sea, Todo se fue cuadrando de la manera perfecta para yo tener la historia completa. Salió la ambulancia, yo tenía la imagen grabada, las iba mandando a TV Azteca. En México la repro reproducen la imagen, aparece en recuadro durante la transmisión y tenemos la nota en vivo de lo que estaba pasando con la lesión de Néstor Araujo, la llegada al hospital, cómo lo bajan del hospital, cómo salió del hospital. Tenía absolutamente todo. Entonces, sí, sí. me corrieron del estadio y no me importó. Me, para mí... Era más importante eso que lo que pudiera yo comentar en casa. Sí, cancha. y
0: aparte la, de, la capacidad de decisión en segundos. que en segundos. segundos, de decir, que decidirlo en segundos. Sí, porque, porque a lo mejor resulta pues sencillo decir, no, no. oye, voy a abandonar una transmisión porque nacional. Ni siquiera,
1: yo ni siquiera le pedí permiso ni a los productores sí, 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 sí. ni a nadie. O sea, fue mi decisión. Sí. Ya después dije, imagínate que me hubiera dicho, oye, no, hiciste mal. Mi mochila, mis cosas se quedaron ahí dentro en la cancha. O sea, ya no me dieron chance ni de, ir, ni de regresar a la cancha por mis cosas. Eh... Pero me, me sirvió, yo, yo terminé ganando la nota.
0: ¿A qué, a, qué, ¿A qué te supo tu primer mundial? O sea, te, 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 nos, puedes, ¿nos puedes llevar por el momento de, pues es que de debutar? No solamente de, 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 de en el momento en el que rueda la pelota y tú empiezas a hablar, sino en el momento en el de, ah, pues ya me estoy preparando para irme esto, lo otro, así.
1: De entrada, yo nunca había ido a Europa. Ok. Nunca había volado al viejo continente, nunca había nunca había subido un avión inmenso para acabar pronto. Entonces había una doble emoción. No solamente era el tema del mundial, sino era la, la oportunidad que la vida me daba de, de poder ir a Europa, de poder viajar, de poder conocer otras culturas, otros lugares tan distintos, tan alejados a mi realidad. O sea, vuelvo, vuelvo a lo que te decía hace ratito. Yo no, yo no viví eso que, que, que me hubiera gustado vivir quizá más, más niño, ¿no? O sea, para mí vacaciones, viajes no existieron. Entonces, esto significaba el... el eh, una gran cereza de un pastel producto de un esfuerzo, disciplina y compromiso en tema laboral, pero también una satisfacción personal que me faltaba por cumplir, que era el poder viajar. Eh, entonces, para mí fue algo maravilloso y yo no me la creía. O sea, yo decía, no voy a, o sea, fíjate, cuando dan la lista de los que iban a ir a, al Mundial y que veo mi nombre, como dos meses antes, yo, yo dije, no, o sea, no me puedo confiar. Porque aquí pueden bajar a alguien un día antes de abordar el avión, ¿sabes? Entonces yo siempre lo tomé con mucha mesura. Yo nunca me emocioné de más. Y yo mismo me lo dije, sino hasta el momento en el que ya está despegando el avión. Cuando despega el avión, porque yo vivía en León. De León a México, a la Ciudad de México, para después conectar, reunirme con todos los compañeros que ya íbamos a volar. Si no me equivoco, fue México-Frankfurt. Yo iba ya a punto de despegar en el avión de León y dije, tranquilo. Todavía no es el avión que me va a llevar a Alemania sí, sí, sí. ¿Sabes? Este, este avión me va a llevar a la Ciudad de México Todavía iba yo ahí Muy, muy tranquilo, muy, muy calmado Decir, no puedo cantar Victoria Porque así es el mundo De la, de la televisión, así son los medios Y así es la vida misma, sí, claro o sea, Tú no sabes qué puede pasar en cuestión de minutos Nunca ha sido un tipo Al que le guste futurear tanto okay. Inclusive en un lapso tan corto De decir, o sea, en seis horas ya tengo que estar subiéndome al avión Que me va a llevar a Alemania Entonces, tranquilo Aterrizamos, nos reunimos todos los, los, los compañeros en un hangar, porque aparte creo que hicimos una promoción para Aeroméxico. No lo sé, creo que, nos, creo que volamos para Aeroméxico, no recuerdo muy bien. Cuando ya me subo al avión por fin y veo a mis compañeros también ahí, pues era un avión casi entero, de, eran 300 personas las que viajamos, entre producción y, y comentaristas. Ahí sí, ya me la creí. Dije, ya, ya, voy a mi primer mundial. Yo... Estaba muy emocionado por una razón. Vuelvo al tema de los estadios. Yo quería conocer el Alianza Arena. Ok. Que en aquellos años, hace 16 años, era el estadio más futurista de todo el planeta. Sí, no sí. había uno más futurista que el Alianza Arena en, en Múnich. Llegamos como una semana antes de la Copa del Mundo, así que los primeros días tienes ciertos, cierto tiempo de, pues, para aclimatarte y conocer dónde está el IBC, dónde te tienes que mover, dónde vas a vivir, dónde está tu hotel, qué trenes debes de tomar para llegar a tu trabajo, al trabajo, a los estadios cercanos. Lo primero que hicimos fue o lo primero que hice fue ir a conocer a la Alianza Arena y, y me impresionó, Checo. estaba De pronto este estadio emerge como de la nada, así entre la autopista, está un poco a las orillas de Múnich. Y cuando veo esa burbuja, esa cápsula, esa nave espacial poderosa, sacada de la ciencia ficción, la vi. Fue, fue cuando dije, lo logré. En ese instante fue cuando dije, lo logré, ¿sabes? O sea, ya no me importaba tanto si... si Cuatro años después iba a llegar al siguiente mundial, si, si iba a lograr trascender o no. Yo había cumplido mi, mi sueño de llegar a una Copa del Mundo. Yo había empezado en 1996 y diez años después estaba en una Copa del Mundo. A los 26 años para narrar. Entonces, ahí fue cuando cuando supe que iba por buen camino.
0: Sí, sí, por muy buen camino. <risa> Ahora, hay una cosa que digo, ahorita voy a tratar de como adelantarme un poquito, pero a mí me encantaría, sí, o sea, yo cuando digo, pues la gente que cercana a mí, que sabe que somos cercanos tú y yo, este, siempre me dice, es que qué increíble que va a todos los mundiales. Y sí, 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 por supuesto, no le estoy quitando mérito para nada. O ni le estoy quitando como la parte maravillosa de, de, de ir a un mundial como narrador, a vivirlo tan de cerca, etcétera, ¿no? Como lo decías ahorita, pues eres, eres uno más, ¿no? Eh, pero ¿cómo es la experiencia de ir a un mundial? Sí. No como turista, sino. Sí, a trabajar, Toda la maleta que llevas. Trabajar. Y no me refiero a la. O sea, para, o sea, literal a la maleta, sino la mochila que traes en la espalda de cómo es, ¿no? Diferencias de horarios, tener que transmitir. O sea, ¿cómo es la experiencia de estar en un mundial para ti? Es muy pesado. Porque aparte empiezas antes. El es mundial muy para ti empieza. No, no. Días, empieza... Muchos días antes de que empiece el mundial.
1: Inclusive, por ejemplo, para el mundial de Sudáfrica 2010, que fue mi, mi segundo mundial, yo ya voy como el, el elemento que. que que cubre a la selección mexicana. Tremenda responsabilidad que sí, me sí. cayó.
0: ¿Que también. se da cómo?
1: Eso se da en el 2000, finales del 2009, por, por una situación. Ellos querían, eh, bueno, la empresa quería que se reforzara la parte de la selección mexicana en la cobertura. La cancha la hacía André Marín. Eternamente era el hombre de cancha de selección mexicana, que además él hacía la cancha de manera fantástica. Siempre he pensado que él ha sido el número uno en, en cancha. Muy bueno en, en lo que hacía. Eh, y a mí me integran como, como reportero de selección para acompañar a André. Para hacer un poco la labor ardua, ¿no? La, la labor de las guardias en los aeropuertos, las entrevistas. Eh, la parte pesada. Y está bien, digo, va, me agrada la idea. Y mi primer viaje cubriendo selección fue a San Francisco al Todavía Candlestick Park, la, la casa de los 49, es que ya no existe, ya lo derribaron. Y ahí jugó México un partido amistoso. Y para no meterme tanto en detalles, algo pasó, no lo sé. Bueno, sí lo sé. <risa> pero resulta que, que André no hizo cancha en aquella ocasión. Y faltaba un amistoso más días después en Pasadena, en un México contra Nueva Zelanda. Y este partido que te digo en el Candlestick Park era un México-Bolivia donde debuta Javier Hernández con selección y empieza a, a irrumpir. No hubo cancha. Y días después me anuncian, me avisan que yo voy a hacer la cancha del partido méxico Nueva Zelanda. Yo no entendía muy bien qué estaba pasando, ¿sabes? Sí, sí. Porque yo iba como otra labor. Hago la cancha de selección mexicana en aquel partido méxico Nueva Zelanda, en el Rose Bowl. Y a partir de ese momento nunca más dejé de hacer cancha de selección mexicana. Entonces... De inmediato me convierto ya en la pieza importante de, de selección en cancha eh, para coberturas, y ya no solamente para las coberturas, sino también para las transmisiones. André ya, no hace, ya nunca más volvió a hacer cancha de selección mexicana y yo agarro ese puesto. Y a unos cuantos meses del Mundial de, de Sudáfrica 2010, y se vino una carga pesadísima porque empezaron amistosos y amistosos. Y antes del Mundial de Sudáfrica, México hace una gira en Alemania de 300 partidos amistosos, Sergio. Hicimos base en en un poblado muy cercano a, a Nuremberg. Se llama Herzogenaura, que son las instalaciones de Adidas. Okay. Ahí está la fábrica de Adidas. Órale. Y ahí es donde México concentró. Pero de ahí se movía a varios lugares. De ahí viajamos a Londres para, para un partido amistoso. De ahí viajamos a Bélgica para un partido para otro amistoso. México jugó también eh, eh, al sur de, de Alemania contra Holanda. O sea, tuvo varios partidos amistosos. Pero todo esto que estoy diciendo de viajar a Bélgica, de viajar a Londres, en dos o tres días es... No dormir, no comer, no descansar, muévete, sube maletas, baja maletas, con todo el estrés de por medio, 25 días antes del arranque de una Copa del Mundo llegas muerto al Mundial. Yo me acuerdo muy bien aquella, en aquel entonces cuando llego ya a Sudáfrica, cuando aterrizo en Johannesburgo, le dije a la gerente de deportes de Aquel entonces, Mónica Scorch, le dije, Mónica, por favor, consígueme un spam. Me estoy muriendo, necesito un masaje, necesito algo. O sea, venía yo todo contracturado, Sergio, todo cansado. Cinco partidos amistosos. Aparte, una época difícil de selección mexicana con un Javier Aguirre con muy poca apertura hacia los medios de comunicación. Fueron días muy tensos. Él decidió llevarse a 25 jugadores. Tenía que cepillar a dos. Entonces, había mucha tensión dentro del equipo. Eh, mediáticamente no fue una cobertura sencilla. Por mil razones, yo llegué muy cansado a Sudáfrica, pero pues ni modo, toda la copa del mundo no empieza y, y tú ya vienes cansado, pues tienes que hacer algo para estar al 100. Son, son eventos muy difíciles, de mucha exigencia. No duermes, mal comes, te mal pasas, eh, y te enfrentas a un sinnúmero de, de situaciones que te van mermando hasta sí, que sí. terminas el último día, Sergio, irreconocible, chupado, hecho una piltrafa, ojeroso, cansado, <risa> arrugado de no querer saber más de la vida, pero... Cuando escuchas el himno nacional en la cancha, todo se te olvida. Dices, vale la pena. Sí, o sea, ahí tú. es cuando dices, no me importa o no me importó todo lo que debí pasar por el simple hecho de estar aquí, en este escenario. Hoy, a veces digo, se nos olvida el, el darle la dimensión correcta, Sergio, pero de pronto decir, a ver, sí es cierto, estuve en Johannesburgo con la selección, estuve en Pologuane, estuve en, en la victoria de México-Francia casi a cero grados, muriéndonos de frío, viendo el gol a unos metros de Javier Hernández, el gol de Cuauhtémoc Blanco de penal a esa Francia, ahí en Pologuane, en Rustemburgo. O sea, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de decir no, «Ah, es cierto, anduve en Pologuane, en Sudáfrica, o estuve en Fortaleza, Brasil, o estuve en Natal Brasil, o en, o en Recife, eh, o estuve en Moscú, o estuve en Rostov, o estuve en Kazán, Rusia?» He estado en mil lugares, Sergio. De sí, pronto, sí, sí. cuando hago el recuento, digo, qué maravilla. Sí, o sea, sí, sí. Veo partidos a veces del fútbol europeo y digo, ah, en ese estadio estuve. ¿Dónde es? En, en Dansk, en Polonia. Ah, pues ahí estuve. Oye, que van a derribar el estadio del Friburgo en la Selva Negra al sur de Alemania. Ah, ahí estuve en un partido en, F en Freiburg. Oye, que este, en Bayreuth, Alemania... Ah, pues también estuve. O eh, Sale el aniversario de Wembley. Ah, pues estuve en Wembley. Que el estadio de Bruselas, Bélgica, que cumple... Tanto... Ah, también estuve en el de Bruselas, Bélgica. En tantos lugares, sí, sí, sí. Sergio, que, que es cuando digo... Todo lo que pasé antes, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, todo ese compromiso desde los 16 años valió la pena. Cierto. Para poder decir hoy, conozco los estadios más importantes del planeta. Sí, totalmente. Del me, mundo acu me, acuerdo,
0: me acuerdo justo en el, en el Mundial de Rusia, digo, esto lo platico yo que, digo, hablas para algo que hubo un desvío de un avión, que los llevaron a otro lado y así, o sea, uh -huh, que ya tenías uh -huh. muchos días. Y que cuando Gisela te pregunta, este ¿dónde estás? Pues, le contestas, no tengo no sé, ni idea. No sé. o se si, no si agarró un mapa, no, no sé dónde estoy. Abrió un mapa
1: en el <ríe> teléfono. Había una tormenta de nieve en Moscú, creo que la más... Fuerte en los últimos 50 años y no pudimos aterrizar en Moscú. Creo que veníamos regresando de Rostov, si no me equivoco, o de Katerimburgo, no sé de dónde. Y, y, y los sobrecargos no hablaban inglés, Sergio, de, la, de Aeroflot, de la aerolínea rusa. Entonces, a señas, ellos más o menos me decían por dónde estábamos. Creo que ellos tampoco tenían muy claro, pero estábamos como a 500 kilómetros de Moscú, en medio de una tormenta, sin saber en dónde estábamos. Son tantas anécdotas que hemos pasado. Eh, todo lo que hemos manejado, decisiones de última hora, ¿qué hacemos? ¿Tomamos tren o nos vamos eh, vía terrestre? ¿Cuáles son los pros y los contras? Una vez manejé de Nuremberg hasta Bruselas. Sí. O sea, de país a país en Europa, sí. ocho horas manejando, porque era más. íbamos a llegar antes que si nos íbamos en tren. Eh, nos ha pasado de todo, nos hemos subido a trenes en el último vagón, cuando tenemos que haber, habernos subido del otro extremo y cargando todo el equipo. Eh, en alguna ocasión en Alemania me metía una. Pues, digámoslo así, un palacio porque, fíjate, era domingo, el día de partido de México contra Gambia, un partido amistoso antes del Mundial de, del 2010. Y estábamos comiendo en el centro de la ciudad y voy a estaciono yo el coche. Me dicen mis compañeros, no, pues nosotros nos quedamos en el restaurante, vamos pidiendo tú estaciona el coche. Me meto, se abre la pluma y, y vacío el estacionamiento. Dije, ah, mira, se ve que nadie viene los domingos por acá, lo meto. ¿Qué pasó? Cuando regresamos, cuando acabamos de comer, voy por el auto y dije, ¿y dónde se paga? El boletito, no había una caseta, no había una persona que me dijera, ah, pues acá, ¿cómo lo voy a pagar? Y todas así indicaciones en alemán, en la pared, dije, ¿qué Entonces yo así con el boletito, pasa una persona y me dice, close, está cerrado, los domingos no habrían ese estacionamiento. Checo, en el, en el auto teníamos el equipo, todas las cámaras, todo, y, y México jugaba en una hora y media o en, o en una hora. Tuvimos que mover unos contenedores de basura que estaban a, a, atrás del estacionamiento. Aceleré, me volé unos arbustos y, y caímos como en una especie de jardín de un palacio, Sergio, entre jardines, fuentes y demás. De milagro, la policía no nos persiguió. Aceleré, salió volando como de película el coche, un metro y medio, salí a una calle, aceleré, llegamos al estadio, nos bajamos, la selección iba llegando, un caos... Pero afortunadamente no había cámaras, no había redes, no había nada, porque yo no sé a estas alturas lo que hubiera pasado. Seguramente aparecí en algún programa de extranjeros, están <risa> manejando a 100 por hora dentro de un palacio. Nos ha pasado de todo en estas cosas. En sí,
0: hay una historia que quiero que nos cuentes, pero ahorita yo digo: ahorita que hablabas de, 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 toda, de todas estas anécdotas y todas estas este, adversidades a las, que te, a las que te enfrentas, ¿no? Eh, hace poco hicimos un viaje juntos y yo y quedamos de vernos en el lugar donde íbamos a rentar el coche, ¿no? Porque aparte no era era un viaje en el que no necesitábamos el coche como por por placer íbamos a un a, a, a algo en, en concreto, ¿no? Y llegamos, este, la platico yo un poquito. Eh, llegamos, eh, llegó yo primero, literal era acaban de ser las tormentas en Texas. No sé si te acuerdas. Entonces todo era un caos con los coches de, de, de donde rentas coche Total, para no hacerles el cuento largo, no había un solo coche. Uno, me, así, uno no había. Así me, así me contestaron la, la gente de, de, de Hertz, creo. O sea, porque le digo, oye, he ido a todas las compañías de coches a tratar de rentar uno. Y me dicen, no, 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 no hay un coche en Dallas para rentar. No hay uno disponible. No hay uno disponible. No sé qué. En eso dije... Yo, pues digo, la verdad es que no estoy tan acostumbrado. Para mí me dicen eso. Fue, oye, por favor, es que mire, no, es que no hay, ¿no? Y, y era como todavía muchos como yo diciendo, no, pues no hay coches. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos un vuelo? Lo que sea. Bueno, llega Carlos, le platico y con una tranquilidad, <risa> nada más veo cómo se desplaza hacia una de las compañías. Y dice, me ahorita consigo uno. <risa> y yo de okay. que, no, pues bueno, o sea, hasta creo que estaba con mi mamá y le digo, "No, pues dice Carlos que ahorita va a conseguir uno" y todos nos quedamos así como que nos están diciendo que no hay uno, bueno, va. porque aparte hablamos para ver sí, si sí, en sí. los de la ciudad había y nos dijeron que no. Total, de repente nada más me hacen unas señas y ahora le dice, "Vente, vamos, ya tengo Vénganse. uno aquí." <ríe> y llego y le digo, "¿Cómo lo hiciste? O sea, yo sorprendido, ¿cómo hiciste para que nos rentaran un coche?" Es que me dice no, Checo, esto para mí es... Pan comido. Nada. O sea, me enfrento a este tipo de cosas. Pues imagínate que me, pas me ha pasado con tres personas más llenos de cámaras de esto o del otro, ¿no? O sea, y sí, o sea, de verdad, hay una capacidad. O sea, se ve en la práctica que te has... Sí, enfrentado. de
1: resolver de inmediato. O sea,
0: hay una historia donde, que me encantaría que nos contaras, que es, que es muy buena, donde... El cuate que los estaba transportando en, en Sudáfrica, no sé dónde. O sea, de repente ya estabas perdido porque te iban a llevar a conseguir. ¿Cómo, cómo es? Sí, porque se pierde mi celular. Ah, ¿Pero dónde es? Eso fue en
1: Sudáfrica, en Sudáfrica, en Sudáfrica. Nosotros teníamos choferes en, en Sudáfrica porque era muy complicado, el volante está del otro lado. Sí. Entonces ya desde ahí ya llevábamos una cierta desventaja y la empresa contrató muchos choferes y, y tenemos asignados a uno, el mío se llamaba Simon. Muy buen tipo, pero de pronto eh, ya al, al final de la cobertura y del mundial ya era una locura, su esposa nos hablaba, me hablaba a mí al teléfono. ¿Dónde está Simon? Es que me dice que está trabajando contigo y no lleva dos días sin llegar a casa y, y yo a Simon... Ni lo había visto, o sea, no, el señor así ha trabajado conmigo, etc. pues ya, eh, 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 mil cosas, ¿no? Eh, eh, sí. Algunos robaban gasolina, o sea, fíjate, en, en aquel mundial, de repente nosotros llevábamos el dinero para la gasolina y todos los días lo llenábamos el tanque cuando a veces nos movían 25 kilómetros, oh, o sea, es que se acabó la gasolina. Ya después nos enterábamos que, que ordeñaban gasolina, extrañamente se robaron cinco coches, pasó de todo okay. en aquel mundial, pero este chico Simon, eh, de pronto una vez. Yo tenía mi, mi... Todavía era BlackBerry, fíjate, en el 2010 yo tenía un BlackBerry y desapareció de mi mochila. Y la única forma, o sea, el único que realmente tristemente sospechaba era de él, del chofer, porque mi mochila estaba dentro del auto. Y no, y no, y yo no lo vi, no lo vi. Después me dice, ah, es que fui a lavar el coche. Quizá los, los que lo lavaron se lo robaron. Le dije, llévame. ¿Cómo? Llévame a ese auto lavado. Y le dije a un amigo mío, acompáñame. Hay que poner en perspectiva dónde estás. Estamos en Johannesburgo, pero empezamos a manejar y a manejar y a manejar... O sea, yo le dije, Simon, ¿dónde está el autólogo? No, es que yo vivo como hora y media y es por donde yo vivía. Y empieza a hablar por teléfono en su lusuto, en su lengua. Y yo le dije a mi amigo, le dije, oye, Arturo, ya no me huele bien esto. O sea, estamos arriesgándonos por un celular. Y empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar. Y empezaba a hablar de qué armas y de qué tenía permiso para portar armas. Muy extraña la situación. Cuando por fin llegamos a un poblado que me dice, es por aquí. Nos empezamos a adentrar en un mundo tan extraño, Sergio, que le dije, vamos a regresarnos ya, ya, no me importa el celular. Llegamos al famoso autolavado y nos estaban esperando tres, monigotes eh, de, de, de dos metros, y le dije a Simon, le dije, vámonos. No, pero que si quieres vámonos. No, yo, yo espantadísimo, sí, dije, pues sí, aquí sí. nunca más van a saber de mí, ¿no? Sí, claro. Y dije, vale más mi vida que un celular. Le dije, vamos a regresarnos. Sí, sí. Y él estaba enojado porque pues como que se molestó que había sospechado el beto a saber en qué acabó ese asunto. Si él fue o fueron realmente los del auto lavado pero una hora y media checo a la nada en Sudáfrica.
0: Sí, sí, que es, es, eso es justo por lo que quería contar. No, no o sea, La perspectiva no, no. de decir, ah, caray, pues sí, no es ir de vacaciones y moverte ahí en el centro. No, no, y, hemos pasado mil sea, cosas, es, es andar para mil cosas. Para Nos han
1: detenido policía en... En Alemania también en una ocasión por exceso de velocidad. Y una policía que, que era civil, o sea, tú nunca detectabas... Hasta que te alcanzaba, prendía la sirena. Entonces, eh, hemos pasado de todo.
0: Un día, un día te andaban subiendo a alguna patrulla, ¿no? Algo así, ¿no? no, no, no sé. En Alemania. Se me está ocurriendo ahorita. No, que... no,
1: pues es que de todo, o
0: sea... Eh, uh -huh. No sabes la locura
1: que de pronto se puede desatar en cualquier tipo de cobertura.
0: De todos los momentos que te ha dado tu profesión, en el fútbol, sobre todo, o sea... ¿Con qué, te, ¿Con qué te. ¿Cuál es el momento que más te ha hecho? O sea,
1: Tengo algunos liberar. momentos. O sea, si, si, lo, si lo llevamos al, al tema de eventos y la parte deportiva. Momentos que me han marcado. A, aquel partido de México-Sudáfrica. México-Francia en Sudáfrica en Polo El gol de Javier Hernández, que me tocó unos cuantos metros estábamos casi a cero grados yo estaba congelándome fue un gran partido además tuvimos que volar en un avión privado no había vuelos que nos pudieran regresar de inmediato a Johannesburgo tuvimos que rentar un avión privado de última hora ahí con Martinoli con Luis con Tomás Boy eh, Jorge Campos eh, fue bien complicada la logística en, en Sudáfrica otro momento que me marcó fue el 0-0 México-Brasil en el Mundial de Brasil 2014 en Fortaleza frente al anfitrión frente al Brasil frente al poderoso Brasil de Neymar y una actuación memorable de, de Ochoa, me tocó unos cuantos metros esa gran atajada hacia el lado derecho en un remate de cabeza de Neymar, que se lanza Ochoa como a lo gordo un bank sacando un balón que parecía imposible, esa postal la tengo muy grabada. Y otro tercer gran momento, el triunfo de México frente a la campeona Alemania en Rusia 2018, en el corazón de Moscú, en el Osniki tan histórico, con miles y miles de mexicanos que estuvieron ahí presentes en el graderío. México le, le pegaba a, a la selección de, de Alemania con un gran partido. Esos tres momentos, más mi primer partido que narro de mundial en, en Alemania 2006, son los momentos que tengo más marcados en todos estos años.
0: Sí, sí, sí. Hay una, hay una imagen tuya este, que es muy este, viral, ¿no? Donde, pues, Llegas hasta las lágrimas. Sí, lloré ¿no? Después, en, el,
1: en, el, en el partido de México-Alemania. Porque aparte ni siquiera te toca estar al final. No, los agentes de FIFA o los comisarios de FIFA van por los, los reporteros de cancha como unos 10 minutos antes. Como al minuto 80 van, van por ti a tu posición porque ellos te llevan casi de la mano para que no, no te vayas por otro lado. Te llevan a tu posición del flash interview, que es donde estamos ya esperando a que pasen los futbolistas para que tú los puedas entrevistar evidentemente la posición del flash interview cuesta y cuesta mucho, todas las posiciones en donde ven a los comentaristas en las copas del mundo cuestan cuesta un dineral, la posición de palco la posición del flash interview el coach arrival, todo cuesta y cuesta muchísimo, entonces los de FIFA te van llevando de la mano, minuto 80 ven. oye no, que me, déjame un comentario, te tienes que venir, entonces la parte final de la crónica, de la narración, yo la escucho eh, a través de la comunicación con mis audífonos y veo un monitor que tengo ahí muy cercano pero me emocionó demasiado Martinole aparte los últimos minutos fueron dramáticos Alemania se vuelca con todo el ataque un disparo de cross, este bombardearon el marco de, de Ochoa yo dije le van a empatar a México se le va a escapar sí, el sí, resultado sí. cuando se consuma el triunfo me emociono demasiado y, y se me salen las lágrimas de, de emoción, de gusto, de júbilo es la única vez que he llorado por la selección mexicana porque yo me lo guardo mucho. O sea, yo no puedo ni gritar, ni festejar, ni celebrar como lo pueda hacer cualquier otro mexicano. Sí, claro. Porque me vería muy mal. Eh, pero por, ahí se me salieron la Porque aparte tu proceso,
0: pues digo, digo, obviamente uno como aficionado lo vive y vibra con la selección y todo. Pero también tu proceso, pues digo, de cierta forma, eres parte del equipo, ¿no? Cuando las derrotas, pues te toca ver las caras largas. Ah, me toca o sea, todo, y, yo. Y, y es una atmósfera que, 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 se, que se siente. Yo veo lo que nadie más ve. Uh -huh.
1: Así de fácil. O sea, veo cosas que nadie más, ni el aficionado más, más cercano a la selección ha visto. Veo lo que nadie ve. Sí. O sea, yo veo lo que ven los jugadores y los directivos y los entrenadores. Y he visto peleas y he visto discusiones y he visto mentadas de madre ahí a la interna y he visto cómo estuvo a nada el cuerpo técnico en el Mundial de Brasil 2014 encabezado por Herrera y, y Santiago Baños liarse a golpes con el cuerpo técnico de la selección de, de Holanda después de la eliminación ahí en los vestidores rumbo al... A, cuando ya terminó el partido que van hacia los vestidores en la zona del flash interview, de inmediato pedí a mi camarógrafo que volteara la cámara para grabar y llegaron los de FIFA y taparon la cámara, o sea... He visto cosas que nadie más sí, ha visto, sí, sí. sabes? Esta es parte del privilegio de la magia que tiene mi, mi posición de privilegio de, de, de poder adentrarme tanto, ¿sabes? Porque, por ejemplo,
0: un partido como contra
1: el, contra Costa Rica, cuando México casi se queda fuera, pues también es la otra cara. Esa es la fue moneda. una gran ya. historia que me tocó también relatar. Martinoli está con su crónica enloquecido, embravecido del de, de gol de Estados Unidos y por ustedes, por ellos, no por ustedes, este, no sirven para nada, etcétera. Cuando cae el gol de Estados Unidos a mí en la banca, me, me empieza a preguntar Chicharito y creo que Javier Aquino que cómo va el, el otro partido. Ellos estaban este, pasmados, estaban eh, blancos, pálidos, porque sabían que México estaba eliminado del, del Mundial de, de Brasil. Y cuando les digo que cayó gol de, de Estados Unidos, festejan. Javier Hernández se levanta, golpea la, la banca de... de de, de enojo júbilo, desesperación, impotencia. A unos metros yo tenía un Bucetich que estaba también impávido, sin poder hacer nada, ya sin capacidad de reacción. Una selección mexicana que se murió de nada. La peor crisis que me ha tocado vivir de la selección mexicana... Y me tocó también estar muy cercano a esa historia. Sí. O sea, México califica gracias a otra selección. Sí, y esa montaña rusa. La no, de una, emociones una locura, es lo que, fue una locura. Es lo que, es lo Pero a mí que... eso me encanta, Checo. Claro. Eso es a mí lo que me mueve. Porque eso es lo que provoca que cuando tengo que escribir una columna lo traigo tan metido. O sea, veo los rostros, me gusta analizar los rostros, las caras de los jugadores. Eh, cuando el Chepo de la Torre estaba en crisis, cómo se iba al vestidor con la mandíbula apretada, los puños apretados, queriendo casi golpear al primero que se le pusiera encima. He visto tantas cosas, sí, Checo. Sí. He visto a entrenadores a amenazar a nuestros camarógrafos o a los camarógrafos de la competencia porque buscan desquitarse con el primero que tengan enfrente. No,
0: hombre, podré escribir sí, un sí, libro. Sí, 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 sí. De verdad, de Ojalá verdad. que algún día, porque la verdad es que, digo, a mí me ha tocado escuchar muchas de estas historias, las idas al Cuscatlán, este... No, no, mil una cosas. locura. Ahora, por último, Charlie, eh, porque ya te robamos mucho tiempo, este, hoy con la apertura de, ya no solo de medios tradicionales, sino que hoy en día cada quien puede tomar una cámara... Wait, no sé si quieres platicar esto, si sí, no. Este, la, el acceso a poder llegar a una audiencia, a poder hablar. Digo, este podcast es prueba de ello, ¿no? Este, de poderle llegar a una audiencia, a poder decir lo que piensas, poder así, eh, y poder crear una base de seguidores, ¿sí? A raíz de hablar de temas tan populares como lo es el fútbol en nuestro país. ¿Qué lección podrías dejarles a todos estos chavos que arrancan, que lo están intentando que muchas veces este tipo de medios o este tipo de apertura hacia, hacia, hacia una audiencia pues te puede hacer corto el camino de cierta forma ¿no? y cuando te hace de, corto el camino ahorita acabamos de hablar de toda la experiencia que se tiene que construir para poder llegar a, un, a una posición como, la, como en la que tú estás ¿dónde piensas o sea, ¿cuál es el consejo que tú le darías a quien fuera? que esté? Porque no, no, no es que esté bien o esté mal que, lo esté, o que, 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 que se haga, sino ¿cuál es el consejo que tú le dejas a toda esta gente que quiere hablar de fútbol, que quiere hablar de deportes, que quiere hacer periodismo, ¿sí? En, de, 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 en la forma que sea, al tener tan rápido el acceso al poder crear una, a una audiencia, ¿no?
1: Mira, yo lo que siempre les digo es aprovechen la tecnología. Aprovechen las herramientas que tienen hoy enfrente. Antes necesitabas de una estación de radio para que tu voz fuera escuchada. Necesitabas de un canal de televisión para que tu rostro fuera visto. Necesitabas de un periódico para que alguien pudiera leerte. Hoy no necesitas ni de la prensa, ni de la radio, ni de la televisión para que seas visto, seas escuchado o seas leído. Hoy la tecnología te permite llegar a donde quieras, a cualquier lugar del planeta, y si lo quieres hacer en vivo, lo puedes hacer en vivo. Algo que no sucedía hace 20, 25 años. Eso los jóvenes lo tienen que aprovechar. Se tienen que aborazar, tienen que, que devorarse la tecnología. Hagan la suya. Pero que no olviden la parte, Sergio, tan importante que es del compromiso, de la disciplina, que, esta, que este vértigo en el cual hoy transitan, que esta velocidad en la cual hoy están inmersos a través de la tecnología, que es tan fácil llegar al punto y al objetivo, no les, no les bloquee el hecho de que olviden del tema del compromiso y la disciplina. Tienen que saber, y que lo tengan muy claro, que, que por más herramientas que tengan, si no tienes tú el compromiso, si tú no tienes el conocimiento, si tú no tienes la humildad, no vas a llegar a ningún lado. A mí me duele en ocasiones toparme con algunos jóvenes que lo tienen todo, pero que por alguna extraña razón están repletos como de una soberbia que no les va a permitir crecer más allá. Dejen esa soberbia a un lado, acérquense a los viejos, acérquense con la gente que tiene más, más experiencia. Es muy válido soñar con quitarlos y desbancarlos porque es un proceso natural y está muy bien que, que, que busquen y sueñen con ser fulanito o menganito que lleva 30 años en los medios de comunicación, pero para todo se requiere de un proceso. Y entre más bases sólidas tengas, entre más cimientos, más lo vas a lograr. No se dejen llevar tanto por la velocidad de la tecnología. A veces hay que hacer también una pausa y hay que, hay que amalgamar bien las cosas para poder dar el siguiente paso. No se vuelvan locos intentando llegar a ese objetivo en un año o en año y medio. Esto requiere de mucho tiempo, requiere de mucha paciencia, de mucha resistencia, de aguantar y aguantar una y otra vez las caídas. No es un proceso sencillo. Acérquense a la gente que tiene experiencia y cuando tengan ese conocimiento o esos tips aunado a las herramientas que hoy tienen, el alcance, a la apertura y al poder transmitir en vivo si lo quieren hacer, van a encontrar un buen producto. Yo ese es el consejo que les puedo dar. Aprovechen la tecnología pero acérquense también a la gente que que lleva tiempo, les puede aportar muchas cosas. No sé si no lo hacen porque o les da pena o porque piensan que, que los viejos no los van a ayudar o porque piensan que los de experiencia, a lo mejor ellos son los que dicen, ustedes son soberbios, cosa que no es cierto. A mí me encanta siempre ayudar a los jóvenes. Yo soy el primero que le dice sí a un joven que quiere una entrevista, pero pues de pronto veo que hay muchos que dicen, no, pues para qué, no yo ya quiero estar ahí. O que te dicen, yo quiero... Eh, ser narrador como ustedes, pero sin haber hecho ningún tipo de proceso, cuando hay muchas cosas que aprender antes de poder sentarte en un escritorio a
0: opinar de fútbol. Sí, claro, no me parece, me parece fantástico lo que dices, porque hoy en día es muy fácil, ¿no? O sea, pensar que, que pues tengo todo para hacerlo, ¿no? Y, y, y la preparación, y sobre todo esto que tú mencionas, que para mí es bien importante y que lo aprendes a, a golpes, porque pues todos podemos caer en ese tema, es el acercarse a Acercarse a los viejos, acercarse a la gente y no necesariamente viejos porque. Por, sí, por sí la, a los sino, viejos a los que llevan Sino O sea, eso es lo que yo creo que, que vale mucho la yo pena a veces lo veo, no olvidarlo. Mi,
1: con, con, con compañeros y colegas, Sergio, que, que. que los veo con esas ganas, pero los veo bien desorientados, ¿sabes? Sí. O sea, no los veo aterrizados, llevan un año o menos trabajando y. Y piensan que ya, lo, que ya lo consiguieron y que ya lo lograron. Cuando les falta un mundo. Yo te lo decía hace ratito. Yo me subí al avión de Bajío, México. Y yo decía, todavía no estoy en el mundial. Me falta el, el vuelo de, de México a Alemania. Sí, claro. Y hay quienes están años luz de una Copa del Mundo y sienten que ya llegaron. Sí, sí, sí. Entonces, hay que ser humildes. Hay que entender que, que es una carrera complicada. Que necesita, como todas, de mucho sacrificio de una cultura del esfuerzo muy marcada, de que si quieres trascender tienes que trabajar, que las cosas no son fáciles. Acérquense a la gente de experiencia, aprovechen la tecnología, aprovechen el transfer, aprovechen lo que hoy tienen a su alcance, transmitan en vivo, generen sus propios canales, generen sus propios contenidos, escriban, escriban mucho, escribirles cambia también la percepción de las cosas, devórense los periódicos, comparen las portadas del mundo, lean lo que dice la prensa en España, lean lo que dice la prensa en Argentina, eh... Comparen lo que hace la prensa en México, generen sus propios criterios y van a lograr marcar una diferencia. La gran ventaja que hoy tienen los jóvenes es que antes uno llegaba a tocar puertas para buscar una oportunidad. Hoy muchas veces las grandes empresas voltean a ver el contenido que hacen los jóvenes para ver cuáles podrían servirles en, en algún momento dado ya el currículum escrito y engrapado y que tú entregabas en un folder, eso ya no existe. Hoy las cartas de presentación, ustedes mismos, los jóvenes, las están haciendo a través de, de sus propios contenidos. Claro. O sea, si yo, a mí algún día me dan la, la, la responsabilidad de contratar a tres prospectos para ser reporteros, yo primero, lo, yo, yo, yo no les voy a pedir su currículum. A mí no me importa dónde estudiaron, ni qué estudiaron, o si estudiaron. A mí lo que me importa es qué, qué es lo que me puedes dar de contenido, de qué eres capaz, qué ¿Cuáles son tus principales habilidades? Y entonces me voy a adentrar a tus redes sociales de entrada y voy a ver en Twitter, por ejemplo, cómo escribes, si escribes bien, si eres educado, si eres crítico, si eres crítico, qué tipo de crítica, o si eres un respondoncito envalentonado nada más, o si insultas a la gente. Yo si sí veo que alguien insulta, descartadísimo, sí, para claro. que yo lo pueda contratar. Uh -huh. Si yo veo que alguno escribe, perdón la expresión, con las patas, o sea, que critica algún futbolista o algún colega y lo critica de una manera que dices, qué pena que escribas así, en la vida lo voy a contratar. Sí, claro. Si yo veo que en tus redes sociales todo lo que posteas es fiesta, más fiesta, alcohol, desmadre, desveladas, yo no te voy a contratar porque si, si yo te voy a mandar a que me cubras el maratón el próximo domingo y tienes que estar a las 4 de la mañana, lo más probable es que no llegues uh -huh. o que vas a llegar en mal estado o que vas a llegar crudo. A mí no me sirves así. Sí, claro. Hoy las redes sociales son la carta de presentación de cada uno de nosotros. Entonces también ocúpenlas, aprovechenlas, pero para bien porque es el currículum de la actualidad. Yo ahí sé cómo eres realmente.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que, o sea, es bien, es bien importante, o sea, aprender a escuchar, ¿no? O sea, tener los oídos bien abiertos y esa apertura de decir, órale, va, sí, 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 sí este porque bueno digo pues, qué mejor que escucharlo de ti ya ya escucharon lo que era mandar imágenes de un lugar a otro lo que era o sea andar buscando una oportunidad lo que era ir y bueno si hoy existen pues por decir atajos de cierta forma porque bueno pues si claro. ya tengo un buen concepto y tengo una buena idea bueno pues déjame lo maduro con la que me están diciendo los que ya saben, ¿no? Y lo que importa y lo que... Y, y al final de cuentas, como es? El mundo, por más que el internet esté abierto para todos, no es tan libre como nosotros creemos, ¿no? O sea, detrás de eso hay, hay, hay muchísimas cosas que son que son, que son son claves para que, para que tu contenido pueda trascender y que puedas trascender tú, tú mismo, ¿no?
1: Eso es lo que tienen que aprovechar. Que, que su contenido puede llegar a donde, a donde quieran, pero háganlo bien. Exacto. No lo dejen ahí nada más. Si van a emprender algún proyecto, termínenlo. Luchen por ese proyecto. No lo dejen ahí ambiguo. Eh, y entiendan que nada es fácil en esta vida. ¿eh? Sí, que, se va, bueno. que va a requerir mucho esfuerzo y mucha dedicación. Sean respetuosos. Me ha tocado ver a muchos jóvenes tiktokeros, instagrameros, que les gusta hacer crítica, que tienen conocimientos, pero les falta algo bien importante que es la sencillez, la humildad, que, que se meten con los colegas que critican a los colegas, una regla básica es eh, entre gitanos no nos leemos la mano. Sí, claro. O sea, a nosotros cuando nos has escuchado tirarle a, la, a, a cierto personaje o a determinados personajes de la competencia, no, porque no, no, no va por ahí, ¿sabes? O sea, y de pronto tú topas con, con chavos de 20, 21 años que, que piensan que son ya figuras públicas y no, es que fulanito dijo en televisión esto. esto. A ver, se lo vas a decir de frente cuando lo tengas. Y si yo te invito mañana a un programa Televisión abierta, ¿se lo vas a decir o me lo vas a decir? Eso, por supuesto que no. Sí, claro. Una cosa te es decirlo la a través del anonimato y a través sí. porque sabes que te están viendo pues, no tantas personas o muy pocas, aunque, aunque en tu mundo digital o virtual pienses que te ven millones y millones, no, no necesariamente. O sea, Entonces, sean respetuosos. Sí. Piensen bien lo que, lo, que, lo que son, a dónde quieren llegar, cuál es su descripción y su biografía. No se pongan periodistas si tienen un mes incursionando en los medios. Para ser periodista necesitas toda la vida. Yo ni siquiera me, me considero periodista. Necesitas un mundo de, de esfuerzo, de trabajo, de años y de experiencia. Sí. Y de pronto veo a alguien que tiene dos semanas y ya en su biografía, periodista deportivo. Figura pública. Quítenselo de figura pública. Quítense esa maldita etiqueta. Hace mucho daño. Mucho daño, Sergio. De verdad, pierden la percepción muchos jóvenes por este afán de... De pretender ser figura pública antes que otra cosa. Primero sé un reportero, primero sé un apasionado, primero sé un estudioso de lo, de lo que tú quieras y ya después vemos si la vida te coloca como una figura pública. Claro. Es al revés el proceso. Sí, de acuerdo. No naces siendo una figura pública para ver si atraes o haces mejores contenidos. Tú vas a ser una figura pública
0: a través de tus contenidos. Claro. Sí, 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 sí. O sea, lo, lo importante es enfocarte en que le muestres al mundo cuál es tu propuesta, ¿no? Y cómo lo, y cómo lo vas a hacer. O sea, ¿qué es eso que estás haciendo que nos puede hacer voltear a todos para el buen contenido descubrir sale va solo. a traer
1: mirada solita sale, sale solo solito sale solo sale solo es como
0: el, es como el trabajador que haciendo bien su trabajo llegando temprano echándole todos los kilos siempre dando un este un, un, un milímetro más en el esfuerzo destaca solo no necesita hacer ruido no necesita nada no se ve se ve ahí y sobre todo también Digo, aprovechar, eh, digo, periodistas como tú, aunque tú no te consideres, bueno, nosotros sí te consideramos, este, pues que tienes la apertura de ayudar a los jóvenes. Y digo, creo que en redes sociales mucha gente te conoce porque porque aparte tienes esa apertura de darte el tiempo, de responder y cuando alguien necesita. Yo lo he visto, yo, yo o sea, lo he visto de primera mano y qué bueno que haya gente como tú, qué bueno que exista gente que está... Digo, simplemente el hecho, digo entiendo que también por qué estás aquí, pero el hecho de que estés sentado aquí... Pues habla de esa apertura por, por por ayudarnos a los que estamos buscando como un espacio para, 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 pues para, para, para poner nuestra propuesta allá afuera, ¿no? Entonces, siempre
1: que, que, que yo tenga el tiempo y la oportunidad, siempre, y Gisela no me va a dejar mentir, siempre lo hago y siempre yo lo sé. siempre doy las entrevistas y, y las pláticas y las charlas en el. Siempre y cuando también te, te busquen por una línea de respeto. Yo no, yo no estoy diciendo que, que se inquen ante mí porque no soy absolutamente nada ni nadie, pero si alguien me escribe y me dice, ¿qué onda, bro? ¿Jalas para una entrevista? Pues evidentemente no voy a jalar para tu entrevista, ¿sabes? Sí, sí, o sí. sea, es la parte a la que voy. Hay que mostrar también una línea de cierto respeto hacia, hacia las personas. Claro. Pero cuando un joven me escribe como debe de ser, de manera respetuosa, y que tú ves que inclusive se esforzó y que revisó su texto, por supuesto que le voy a dar la entrevista o la plática o la charla y ahí voy a estar y lo voy a ayudar. ¿Sabes? Sí, claro. Pero me he topado también con muchos casos, checo, de, de chavos que, que, que al contrario, parecería que, que ellos me van a hacer el favor, ¿sabes? Sí, y claro. no va por ahí, no va por ahí. Sí, Entonces, sí, sí. es por eso que, que hablo del tema de la soberbia. A veces siento que hay soberbia o, o que hace falta que alguien les abra los ojos y que les diga así, no. No porque tú hables así, vas a hablarme así. O sea, es como si yo en mis tiempos de cuando le pido la oportunidad a José Ramón le hubiera dicho, ¿qué onda, José Ramón? Oye, dame, una, dame chance, ¿no, güey? Sí, sí, pues, sí. Supuesto sí, sí. Que no, o sea, sí 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 tienes que tú. Saber con quién estás y hacia quién te estás dirigiendo. Sí, es, es, es como hacer el ejercicio. Vida, ¿eh?
0: es, el, es, el, es como el ejercicio de decir, ¿cómo hablaría en frente de mi mamá y sus amigas? ¿no? Claro, sí, sí, claro. <risa> Entonces, hablaría de esta forma o no. Tal cual. Pues muy bien, mi Charlie. Pues te agradezco que hayas estado con en, 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 en el programa. De verdad que nos podríamos quedar aquí. Cinco horas hablando de. Y contando anécdotas. Contando anécdotas. Ojalá que saques un día ese libro. No hombre. Este compartido con fotografías de todo lo que has visto. Porque digo, a quien a quien no lo sigue todavía en, en, en redes sociales, que bueno. Este, a Carlos lo conocen muchísimo más que este programa. Pero si hay alguien que está escuchando y no lo sigue, también encontrar, este, descubrir la faceta de fotógrafo que tienes sí. es, este, es, es bien, 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 bien interesante. Eso me, eso
1: me nació por lo que te decía de ir a sí. grabar partidos en el fútbol llanero.
0: Exacto, sí, sí, sí. Por y, eso me gusta agarrar la cámara. Y hay unas fotos que tienes de, de porterías y sí, de sí. estadios y de todo. La verdad, bien interesante que, que vale la pena. De verdad, digo, este, aparte de. Aparte de la parientes. cercanía, te agradezco mucho que hayas bueno, estado de, aquí. Bueno, de, de familia, que somos familia. <risa> Exacto, sí, de verdad te agradezco mucho que hayas estado aquí. Sé que estás de arriba abajo, así que de verdad muchas gracias. gracias. No, al
1: contrario, al contrario, Checo, gracias a ti y, y mucho éxito. Eres una gran persona, te quiero, te también. estimo, te admiro, admiro tu perseverancia, tu dedicación, pero sobre todo el corazón que tienes, eres, eres una alma buena. <risa> gracias. Y alma buena es difícil de encontrar en estos tiempos gracias no, no todas las personas tienen esa, ese ángel que tú tienes te lo
0: agradezco mucho, muchas gracias y a los que nos están escuchando, pues bueno, muchas gracias por, por haber visto el programa por habernos escuchado eh, si están en Spotify en Apple Podcasts, vayan al episodio que sigue, todas las historias están muy buenas, les agradezco que hayan estado aquí, muchas gracias, un abrazo Carlos, gracias, gracias. saludos a todos Bye. Bye bye